0: Vítáme vás u Vortexu 164 našeho pravidelného vidcastu, ať už ho posloucháte jako audio, anebo se na nás díváte i s pohyblivými obrázky.
1: Využíváte. Půj, se moc hýbat, Aby Abyste byl rozmazaný. Dobře. To je pro ten důvod, proč všechny takový ty, na těch starých fotkách ty lidi jsou takový zamračení že oni se uměli smát. Víš, takové ty fotky jako, jo, takhle, třeba za začátku minulého století. By to byly přísný výrazy. Ale hmm. on to, jako, protože oni nevěděli, co se to vlastně pořádně děje. Jako, jo, jo, tak, že... No protože se se
0: dostalo k té fotografii vlastně od těch portrétních obrazů. Ano, a tam způsob byl takový jako relativně strnulej strnulej věc, dlouho.
1: Věc to žádné, Že by dostal křeč, že by se smál nebo něco takový. No, tak no, jasně, vytkásty jsou plný takových takový informací vždycky. Tak, se
0: aby jsme zpříjemnili našim divákům či posluchačům jakýkoliv den, který si zvolili pro poslouchání našeho pořadu. Kluci, co jste si připravili
1: tentokrát za témata? Já jsem reagoval na to, co se z vašeho pohledu událo minulej týden, z našeho pohledu tento týden, a to, že společnost Atari se rozhodla uh, změnit malinko způsob svého fungování v historii téhle té společnosti, která je z videohrama zpětá, já nevím, od začátku 70. let minulého století, je to už po poněkolikátý, kdy se uh, jako dostala do stavu nějakého vlastního pocitu uh, určitý změny nebo nějakých turbulentních, uh, turbulentních uh, nových věcí a na to jsem se rozhodl, jako zareagovat tím svým tématem, takže se dostaneme k tomu o co vlastně jde, tedy co společnost tady oznámila, to nechci tady jako týzovat, ale bral jsem to jako takovou příležitosti jako připomenout tu skutečnost, že Atari rozhodně není společnost, která by stála klidně na svých čtyřech nohách hmm. a nechala se jen tak jako líně uh, ovývat nějakým větrem, ale že kolem ní se toho vždycky dělo strašně moc a rozhodně ta minulost té společnosti není uh, tak jednoduchá a tak, uh, tak zářivá, jak hmm. se třeba může s ohledem na ten obrovský odkaz, který z tady přichází, zdát. My ale
0: nebudeme vzpomínat jenom na doby dávno minulé, případně nějakou zašlou slávu. I když výmyslou jsem vlastně taky
2: prostřednictvím Petrova povídání o hře Paradise Lost. Tak tak budeme vzpomínat na hru, kterou jsem hrál minulý týden, kterou jsem si nechával pro tohle povídání. A to chodící simulátor, my tam budeme sedět, ale myslím si, že se může hodit jako třeba malý takový typ pro lidi.
0: Ale historie je a... pro ten titul taky velmi důležitá. Tak, ženom, historie jasná. je
2: jako centrem dění a vlastně určitou atraktivitou, kterou příběh přináší, ale to si řekneme v povídání za nějakou dobu. To by se no, taky tajemný, že? No, jo, hodně je... tajemný.
0: Tak já se pokusím navázat a alespoň naznačit, že i tentokrát bude součástí tohoto toho povídání rozhovor s hostem a tentokrát si budeme povídat o hře což je arkádová letecká akce top down viděná prostě taková automatovka na způsob Raptora, která se už blíží vydání česká hra velice zajímavá, vznikající na Unreal Engine no a kromě toho pochopitelně dojde taky na myšmaš na který jste možná přetočili dřív, než jsem vám tohle stačil říct <laughs> tak jdeme na to Zdeněk nás v úvodu lákal, že nám poví něco o Atari, o tom, co je u této společnosti nového ale že se budeme hmm. taky vracet
1: v čase a trochu vzpomínat na to, co Atari bylo dříve. Ta historie téhle společnosti je strašně spletitá, takže já vlastně úplně nechci z tohohle z toho udělat nějaké vzpomínání. Myslím, že i ten příběh je relativně známý pro lidi, kteří se aspoň trochu o hry zajímají. Takže jenom vypíchnu nějaký určitý body, jenom bych jako načrtnul, co se vlastně s tou společností dělo. Ale ten důvod, proč se o tom bavíme, tak teď už to můžu říct a minimálně předeslat to, o čem se budeme povídat v závěru a do čeho bych i vás rád zapojil, tak ten důvod spočívá v tom, že společnost Atari v té aktuální svojí podobě, tedy můžeme třeba říct, co by výrobce Atari VCS, nebo společnost, která přednedávnem oznámila, že chce rozjet síť hotelů po Spojených státech, které budou inspirovaný hrama od Atari, budou to hmm. herní hotely, nebo společnost, která taky má nějaký kasína, označovaný jako Atari Casino. Tak tahle společnost se teď rozhodla, že ustaví dvě nové divize a nevěřili byste, jedna z těch divize je herní divize. Normálně divize gaming a tady gaming. Uh, tenhle ten název uh, v různých obměnách a tady Games. A tady gaming se objevoval už v minulosti. A součástí ty tiskové zprávy je i zájem se prostě vrátit k vývoji her pro PC a konzole, uh, což mě samotně překvapilo. A tam budou určitě směřovat ty moje dotazy uh, na vás, co si o tom vy Ta druhá divize, ta druhá nová divize, je divize a tady blockchain. Uh, tedy nový trend, nebo ne tak nový, ale minimálně v tuhle chvíli velice populární záležitost tedy krypt. Uh, to měny, blockchain, NFT tokeny a tohle všechno chce společnost Atari nějak uchopit, mm. nějak se k tomu postavit a i k tomu přicházejí nějaké detaily, bez na to, že Atari token uh, už existuje, má nějakou hodnotu a my si povíme, co by Atari s tím chtěla udělat. Mm -hmm. Takže myslím, že celkem takový jako zajímavý multitéma. Já se ale vrátím úplně k té historii a jak říkám, nechci být Wikipedie, takže nebudu tady úplně to přečítat všechno, jak to šlo, ale nějaký důležitý body. Společnost Atari vznikla v roce 72, 1972, podotýkám ne 1872, což by třeba. Mohlo já nevím, padnout na úrodu nějakých japonských společností, které třeba potenciálně mohly vzniknout někdy, někdy dávno a postupně se přetvořily z výrobců kol a, a, a bakusu nebo něčeho takového přes rádia ve druhé světové válce až po nějaké herní konzole. Takže 1972 jména jako Nolan Bushnell, jako, jako Ted Dubny, to jsou samozřejmě jména, které jsou velice úzce spojené s tou americkou scénou herních vývojářů nebo, nebo vývoje her. A je to společnost, která prostě dala světu opravdu plejádu titulů, který zmiňujeme často jako nějaký legendy nebo možná tituly, který třeba i ustavovali žánr do určitý míry nebo pomohali uh, definovat celý to odvětví uh, videoher. Co se týče toho fungování té společnosti, tak oni to samozřejmě rozběhli relativně dobře. Obrovské úspěchy, já nevím, na tom poli softwaru, jako Pong třeba, nebo Space Invaders, takovýhle tituly, dostaneme se pak třeba i k těm dalším. A pak herní konzole, jako třeba Atari 2600, který přetrvávají až do dnešních dnů, právě skrz třeba to Atari VCS, nebo předtím ještě přes nějaký jiný retro konzole, který vlastně měli připomenout tuhle tu zašlou slávu. Podobně jako celá řada jiných společností v porovnání s Atari možná menší, tak Atari hodně doplatili v roce 1983 na ten herní krach, řekněme, ve Spojených státech. To bylo hrozně zvláštní období dvou let, kdy prostě z nějakého důvodu ten zájem o videohry, o herní konzole úplně upad. Lidi prostě o to přestali mít zájem a na Atari lze si dobře inspirovat, ukázat to, že oni to vlastně jako příliš nerozdejchali. Ty dva roky, které se nacházeli lety 83 a 85 takový jako limbu, tak vlastně znamenali konec těch aktivit na poli vývoji her i těch arkádových kabinetů a tam se to vlastně poprvé dost značně rozdrolo. byť třeba už v té době tam nebyl Nolan Bushnell, ten už odešel v roce 76, čtyři doky po založení té společnosti, takže tam se to vlastně rozdrobilo a bylo to důležitý. Nicméně ještě líp to asi demonstruje, ten krach nebo tu krizi, to, že se najednou o ten rozjetý biznis her, ty lidi přestali zajímat bez to, že v tom roce 85 ta zase přišla jako druhá vlna, obrovský boom, tak v roce 83 ten herní biznis, nebo za rok, za rok 82, na začátku roku 83, vykazoval nějaký 3,2 miliardy dolarů příjem v Americe. Peněz právě z videoherního biznisu. Samozřejmě to jsou čísla, které se nedají srovnávat s tím, co je dneska, ale v té době to bylo obrovský. Mhm. Ale ještě lepší ten příklad je ten, že v roce 85, na začátku roku 86, z roku 85, ty tržby činily 100 milionů dolarů. To byl 969 pokles v tržbách z prodeje her a herního nějakého hardwareu, takže uh, to bylo šílené a prostě pro společnosti třeba i mnohem menšího uh, kalibru, než bylo Atari, uh, to prostě znamenalo nějaký konec. Uh, jak říkám, platilo to i pro Atari, Bushnell už tam nějakou dobu vůbec nebyl v té společnosti, protože on ten svůj podíl prodal společnosti Warner Communications, uh, odsud vlastně říkám, už začíná to rozkročení toho, co vlastně Atari je, nebo uh, co bylo. A co se týče té tý a počítačový divize, tak tu si zase koupil Jack Tremiel, který ji vlastnil hroznou dobu, vlastně strašně, strašně let a zbavoval se jí až po začátku nového tisíciletí. Mm -hmm kdy vlastně chtěl odejít z té společnosti i se své rodinou, protože už to nebyl on sám, Jack Tramiel, ale i jeho vlastně potomci, který vlastnili nějaký části Atari. Uh, jenom taková jako perlička, tak Jack Tramiel, když si koupil tu konzolovou a počítačovou divizi Atari, uh, tak odcházel z Commodore, uh, zase s společnosti, společnosti, hmm. která taky nezažívala v tu dobu uh, nějakou, nějaký úplně jako skvělý uh, moment své vlastní historie. Uh, Warnerři nebo Warner Communication, ty si nechali tu divizi herních automatů v té době tomu ještě stále uh, věřili, uh, že je to prostě nějaká budoucnost. Nějakou dobu to samozřejmě platilo u nás s nějakým uh, převisem historickým, třeba vzhledem k tomu, že stock nám dostávalo trochu později, tak to uh, mohlo takhle působit, ale uh, ti si to nechali. No a provozovali jí dál jako Atari Games, uh, hmm. jako, jako společnost, která prostě se zaměřuje na ten herní biznis. V roce 85 uh, s krachem, nebo skončícím krachem těch videoher v Americe, jí ale prodali namku. Uh, zjistili během těch dvou let, že asi to nebude. Úplně lukrativní biznis namko potom namko potom skočilo a došlo k tomu teda rozdělení, že vlastně Atari Corporation, patřila Tramilovi a ta herní divize patřila namku. Byly to dvě oddělené společnosti. Pak vlastně ruku v ruce pořád, ale vyvíjeli úspěšně, či méně úspěšně nějaký další konzole, nějaký další věci. Ono se to hodně prolíná, těžko tam najdeme nějakou jednu časovou osu, protože něco vznikalo tam hry, něco vznikalo na druhé straně jako ty, jako ty konzole. Takže nejdřív přišla myšlenka na omlazený Atari 2600 junior věc která se jim zdála jako sázka na jistotu něco co by mělo vrátit tu nostalgii a ty hráče k tomu dostat je zajímavý že vlastně tohle se dělo nějakých 6 let po uvedení a tady 2600 přišla první nějaká snaha vrátit tuhle konzoli. zajímavé je že vlastně a to, to je pořád ta stejná a to, strategie furk fur, fur no, se to ne,
0: Nejen teďka že jo, tak ono ani to VCS aktuální není vzdálená první pokus mm, nějaký tam
1: flashback pak flashback portable konzole které vlastně vycházely z té jako už v té době zašlý slávy, nebo minimálně jako zacházející slávy. Čili je vlastně zajímavý uh, sledovat, jak se ta a tady k tomu jako, pořád řečově vrací. K a době, často 000. s různýma lidma
2: jako s různým Určitě, To, to, to jsou různé společnosti. Jestli se neopakuje jeden člověk a nějakého jako nějaká jeho dlouhodobá vize. Ale jestli přijde někdo hmm. nový a řekne si, hm, tak pojďme zkusit znovu to samé, co nevyšlo před pěti roky. Navíc je otázka,
0: jestli ta nostalgie těch lidí po těch skutečně raných titulech je tak velká, jak si ty samotné společnosti myslí, tak. nebo možná mm. dokonce jak si někdy samotný pamětníci nebo ty hráči můžou myslet, protože ono se to nezdá, ale mezi těma úplně prvníma konzolema, nejen od Atari a konzolema prostě z úrovně NESU a třeba Master System Jasně. je propastný a opakovaně se ukázalo i na nejrůznějších těch licencovaných nebo neoficiálních mini retro konzolích, že zatímco odnesu nahoru, už to pro většinu hráčů nebejvá problém si zavzpomínat a nebo si to dokonce zahrát, ačkoliv nejsi pamětníkem a nehrál si to, když to bylo aktuální, tak čím více vracíš hloubě do minulosti, tak tam je takový jako opravdu výrazný schod a pro lidi to problém
1: jako bývá. Určitě jo, nepochybně. Uh, bohužel tady se uh, příliš nedařilo ty další konzole těm hráčům prodat nebo uh, je uvízt ve správný čas uh, na ten trh, kdy to bylo potřeba, takže přes uh, ten uh, neúplně uh, úspěšný pokus uh, dostat ven omlazený Atari 2600 přišlo Atari 7800, ale pak asi známější, určitě Lynx a pak Jaguar, jakožto ta poslední konzole, uh, která prostě nedokázala konkurenci kurovat těm ostatním konzolím, který v té době na trhu byly a to je vlastně to období, kdy uh, Tamil měl už zvažovat to, že teda z té společnosti bude odcházet, že už uh, hledá kupce pro ten svůj, uh, nepodíl, ale vlastně pro tu svoji společnost, pro tu mm -hmm. Atari Corporation, kterou nakonec našel, nebo který ho nakonec našel, uh, JTS Incorporated a to byla společnost, která ale úplně umírnila uh, právě na tom přelomu tisíciletí aktivity uh, Atari a de facto se dá mluvit o tom, že v tu chvíli poprvé Atari jako zmizelo z toho herního světa nebo minimálně nebylo aktivní a drželi se akorát těch licencí, případně prostě nějakého zájmu drobných vývářů k tomu vrátit se k některým slavným hmm. hrám. A tenhle ten, pattern, tenhle ten vzor se tam opakuje. JTS v roce 98, takže jsme už tedy, jak říkám, velice blízko tomu tisíciletí, tak prodává značku Hasbro za pouhých 5 milionů no, dolarů. Prostě badit. už to byla úplná schránka.
2: Jsme se mohli složit.
1: No, v podstatě skoro jo, bylo to hrozně malinko hmm. a ani pro Hasbro to prostě nebyla žádná jako výhodná investice respektive oni s tím příliš uh, parády neudělali, o dva roky později prodávají společnost, uh, společnosti Infogrames a ti drželi tu společnost poměrně dlouho, uh, dokázali uh, vykřesat právě ty nový, jako pobočky, nebo minimálně přejmenovali tu evropskou uh -huh. na, na Atari Euro, přejmenovali svoji americkou na, na, na Atari Games, a vypadalo to, že jako se tam zase vrátí zpátky, uh,
2: zpátky nějaký ten duch uh, toho vývoje. To znamená, oni vzali na, na svoji existující infrastrukturu a přijeli ten název Atari. Přesně pře tak. Přebrendovali se kompletně. Oni
1: se jako přebrendovali, je to tak, a vlastně ty pobočky, které měli doposavat, uh -huh. tak uh, spojili s tímhle, s tím, uh, s tímhle s tím velkým brandem. Vlastně dává docela smysl,
2: že to není úplně logický krok.
1: Určitě, určitě. Podstatný ale je, že my se tady vlastně pořád bavíme o tom Atari uh, Incorporated, toho tam real, ale pořád tam byla ta část, kterou vlastnil Warner. Mm -hmm. uh, ty jako původní Atari Games, řekněme, a pořád to vlastně byl takový jako dvojkolejný uh, proces, než mm. se to uh, spojilo před několika lety de facto, uh, zase zpátky do jednoho, ale mm. zase tomu předcházelo nějaký bankrot, takže vlastně mezi tím, co jsem tady popisoval tyhle věci, tak uh, vlastně uh, Time Warner Interactive, uh, tu firmu uh, si přejmenoval právě, aby se jmenovala, respektive takhle, Warner si to přejmenoval na Time Warner Interactive, takže mm. Atari Games tam jakoby nefigurovalo. V roce 96 uh, jí prodali společnosti WMS Industries, který vlastnili Midway, takže ten majetek Atari, už teda nejmenovaný Atari, se dostal pod Midway, Uh, ti si zpátky přejmenovali tu společnost na Atari Games, takže tam Mřebný se znova, uh, znova objevili Atari Games, ale my dvě v roce 2003 prostě skončili a s nimi i to Atari, takže uh, to byl takový jako druhý krach na druhý kolej, uh, kdy vlastně Atari jako znova nebylo uh, v tom herním spektru a čekalo se, co vlastně se bude dít ze strany Infogrames, který od roku 2001 vydali pár nějakých her, uh, jak už jsem říkal, přeměnili si názvy těch, uh, těch společností, uh, vyráběli ten Atari Flashback, uh, tedy tu retro konzoli svojí, uh, na který chtěli uh, ty hráče znova jako upoutat, hrát ty, hrát ty starý uh, tituly, ale v roce 2013 z ničeho nic, oni vyhlásili bankrot. Uhum. A tam už vlastně uh, byly v limbu obě ty části té společnosti. Uh, leželi někde v prachu, uh, nikdo se o ně příliš nezajímal, byť právně pořád logo, značka uh, a tak dále, vlastně i ty licence existovaly a v tom roce 2013 14 si uh, tu společnost ze země vydupal uh, a už vlastně nemůžu říct CEO aktuální Frederik Šesene, protože i to je jedna z těch změn, kterou přináší ta aktuální zpráva. Nicméně on to na přelomu roku 2013-2014 vydupal ze země a napojil to na ty kasína, jak už mm. jsem tady zmiňoval. Čili on měl vlastně pod svojí zprávou všechno, co patřilo Atari ve smyslu těch licencí, ve smyslu toho odkazu pořád. Mm. To logo mohl používat, ten název mohl používat, ale neměl ambice dělat videohry, mm. alespoň pro nějakou dobu. Takže to napojil na Atari kasína a vytvořil, uh, vytvořil uh, nějaký nápad, že by se mohli vrátit k té tady flashback konzoli a tím vstoupit poprvé nenápadně uh, zase zpátky do toho herního, uh, herního segmentu, ale tentokrát přemýšlel jinak v tom roce 2016, že to nebude uh, klasická konzole, kterou byste si v té retropodobě v nějaký změnili pardon, zmenšený připojoval k nějaký televizi, ale bude to portable, že? bude to přenosný a to bylo něco, co se mu jako líbilo a co taky vůbec nevyšlo. A proto v roce 2017 ty všechny plány, které uh, s Atari Flashback Portable měl, přetavil v to Atari VCS, o kterým jsme se tady bavili, oznámili tu konzoli v roce 2017 a začátkem letošního roku uh, už uh, začali opatrně mluvit, že snad uh, na konci jara ji budou moci prodávat veřejnosti, Uh, ale do té doby už se ta konzole dostala těm lidem, kteří uh, si to na Kickstarteru uh, zabekovali, uh -huh. uh, aby se k tomu mohli dostat. Takže už ta konzole u někoho je a nutno teda přiznat, že to taky nevypadá na nějaký gigantický hmm. úspěch. My jsme s Jirkou glosovali několikrát v těch novinkách a by ta konzole může v někom vyvolat určitou nostalgii, tak je to prostě takový jako málo výkonnej počítač, hmm. který taky umí hrát staré uh, hry uh, z Atari, uh, umí nabootovat uh, Windows, umí pustit Chrome, potenciálně se na ně může zastreamovat uh, nějaký hry přes streamovací služby, hmm. protože ten Chrome je, je, je plnohodnotný. Ale vlastně nezdá se to být jako nějaký fanservice nebo, nebo něco, co by skutečně ty hráče k tomu mělo dostat. No a tím se vlastně dostáváme, protože to už je ten aktuální rok nebo konec loňského roku, kdy se k tomu dostali ty, uh, ty bekři a dejme tomu nějaký přelom uh, nadcházející jara a léta, kdy se k tomu dostane veřejnost. Tím se dostáváme do té do současnosti a zpátky k té tiskové zprávě a, jak už jsem říkal, tedy k tomu uh, vytvoření těch dvou nových divizí. A tady gaming je popisovaná v té uh, tiskové zprávě jako divize, která by by se měla skutečně zabývat vývojem nových her. Uh, to je překvapivý vzhledem hmm. k tomu, že do posud prostě atari těžili z toho dědictví. To licencování těch titulů, licencování těch her vývářům, který o to projeví nějaký zájem, případně nějaká určitá pomoc s tím vydáním, tak to je prostě něco, co je pořád aktuální. Ale oni opravdu tam zmiňují, že skutečně nad rámec free-to-play her pro mobily, který tady vydává v této době nebo, nebo vyvíjí sama, tak že opravdu chtějí dělat hry pro PC a konzole. I nové značky? No. Mluví se o revitalizaci starých značek, něj, ale nejví. prostě obecně o vývoj her pro PC a konzole. Můžete si představit, že jako Atari začne najímat samo pro vlastní divizi nějaký skutečný vývojáře a začnou jako dělat nějaký vlastní hry, i kdyby to třeba měly být Neříkám jako remástry, to je blbost, že nemůžeš remasterovat hry z Atari 2600, hmm. ale, ale nějaké jako rebooty a jako moderní verze svých jako starých her.
0: Ne, já si to představit neumím, a upřímně řečeno, si myslím, že jim k tomu, byť jim samozřejmě nevidím do karet, chybí to nejdůležitější a to jsou kromě zkušeností peníze, a kromě těch lidí. <coughs> myslím si, že ten nejoptimističtější scénář, pokud se neobjeví nějaký velmi solventní investor, je, že budou dál svý značky poskytovat jiným vývojářům a možná to zaštítí, co by vydavatelem, co by producenti Nemyslím si ani, že budou schopni to v plné míře financovat, ale spíš, že budou na to dohlížet, ale já nechci znít skepticky, ale pro mě je Atari celý ty roky, posledních 20 let určitě, ale možná už v těch 90kách, to bylo patrný, prázdná schránka. Jo. Ta firma se opakovaně zmítá nad propastí a i když jsou tady určitý momenty, kdy se zdá, že je nějaký světlo na konci tunelu, tak pro mě to nejlíp vystihuje scéna z filmu Blade Runner, kde se objevuje logo firmy Atari v těsném sousedství, loga společnosti Penem a přesně takhle tu společnost vnímám. Obě ty značky jsou do určitý míry aktivní, obě se věnujou Něčemu už trochu jinému, byť i jako penem se chce držet letadla, ale nejsou to samozřejmě aerolinky. A tohle je podobný příklad jako Microprose. Ano, já nechci těm jsem... společnostem křivdit. Jasně. Já vnímám, že jsou vlastně poměrně aktivní v tom svém oboru. Že se v posledních letech snaží být aktivnější než dřív. Vyvinout, byť mini retro konzoly určitě není neambiciozní plán. Microprose zaštítil, co by vydavatel v tuhle chvíli Několiv. možná desítku titulů. Hmm. Jasně no. Obě ty firmy se opírají o superznámý logo, o slavnou image. Častokrát i o značky, se kterými do určitým můžou ještě nakládat. Podobně jako Atari i Micropros se rádo pišní těma titulama, který vydali, ale to je dávno. To je fakt strašně dávno a je to podle mě úplně jiný příklad, než třeba THQ Nordy, který můžou být takový jako spochybňovaný někdy hráč mála zalecos, ale Nordy Games si koupili značku, koupili, koupili si spoustu her, ale dneska je VV, je, jako VV, hmm. je, to, je to skutečně jako funkční firma, která, jak se ukázalo, nešla jenom po nějakých IPčkách, po pologách, po sériích, ale je schopná navázat na tu tradici THQ Nordic. A pro spoustu lidí už ta kapitola toho, že THQ Nordic někdy jako zbankrotovali, je překonaná a už si to spojují jenom s tou novou identitou. Hmm. A to se těmhle značka Microprose a tady prostě nedaří podle mě.
2: Tady budu ten skeptik, který bude souhlasit církou v tomhle případě. Okay. Skoro název a tady možná je jako přítěž pro tu firmu a pro ty lidi, kteří reprezentují protože si lidi samozřejmě hnedka začnou jako Budovat nějaký naděje, který podle mě nemusí být úplně platný, protože odstartovat nový studio, který má dělat chvilku nové hry, není vůbec snadný. Mm -hmm. Potřebuješ na spoustu zkušeností, peněz a spoustu prostoru vymýšlet věci, nejenom jako rovnou si sednout a začít drtit hry. Ta role vydavatele je možná jako příhodnější, protože přece jako vydavatel trošku méně riskuješ. Pořád musíš najít ty vhodné a ty vhodné hry, které budeš vydávat a na nich vydávat ty peníze, ale je to menší riziko, než když teďka naraveš 500 milionů korun do vývoje něčeho nového. A to nepřeháním, samozřejmě, pravíme mnohem víc peněz než 500 milionů. To určitě. A, takže v tomto ohledu já si úplně nemyslím, že bych nějak spolíhal na to, že značka A tady přinese něco radikálně nového. Ani si nemyslím, že revitalizace těch značek, těch stávajících, kterým patřejí, jsou dneska pro hráče atraktivní. Ty hmm. stanovilci, a to myslím v tom nejlepším slova smyslu, lidi, co mají rádi retrohry, tak ty právě úplně nechtějí nové hry na téma starých značek. A naopak, noví hráči. Hmm. Ty zase potom netoužití, nikdo jim hmm. se řekne. A jsou tady přitom Mě...
0: společnosti jako, promiň, Namco, který uh, nemělo takovýhle problémy, nemá takovýhle problémy a opakovaně se svý starý značky nebo ty klasické značky snaží křísit. Ne vždycky hmm. úspěšně, ale chci tím jenom říct, že mají za sebou těch dalších 20-30 let zkušeností, kdy dělají nové věci, staví i na těch starých a sami nejlíbí, jak je těžký na těch starých tak. stavět. Ale jak jsi řek správně, Petře, já si myslím, že ta minulost je pro ně do určité míry tou největší přítěží, protože. Atari je příkladem společnosti, nejen z těch herních, kdy tvoje legacy, tvůj odkaz, tvoje legenda je mnohem větší, než tvoje přítomnost, respektive, než je celá novodobá historie té firmy. Hmm. To, co Atari udělalo v 70. a první polovině 80. let, je ne nepřekonatelný, ale je mnohem víc, než to, co dělá od té doby. Hmm. Takže to možná není už ani jenom 30 let, ale 35 let možná o něco díl. Jo, chci tím jenom říct, jo. že prostě už příliš vody uplynulo od doby, kdy značka Atari skutečně hmm. něco znamenala. To, co
2: jste, ten příklad s tím námkem je dobrý, protože nám ty hry oživuje průběžně. Že tady neuplynulo 30 let od doby, kdy se to někdo pokusil dát do kopy a vytvořit na základě nějakých z jejich značek novou hru a navázat něčím teďka asi nebude úplně snadný. Na druhou stranu kolik těch značek a tady má docela dost. Jo. Takže no, je tam potenciál nějaký materiál, který Ale... může být zajímavý a třeba i vhodný pro mobilní hry přece, to je hmm. taky místo, kde se dá spousta věcí tam je právě to dráždivé,
1: že prostě oni skutečně mluví o hrách pro konzole a PC yes. a jako v kombinaci s tou snahou revitalizovat ty své značky. Já si neumím představit, že opravdu z těch. A většinou to jsou ty legendární tituly pro tady 2600, dělají něco moderního. Já, mm -hmm. jako, jo, pokud by to prostě nemělo být nějaká jako malá hříčka skutečně mm -hmm. ano, toho mobilního charakteru, nebo prostě něco, co je fakt jako za pár doláčků, nebo za pár euro, jako nějaká arkádovka někde. Což už
0: navíc koušeli, tak, ať už oficiálně přesně, nebo někdo. Mm -hmm. A to místo nebyl místo nich, žádný velký úspěch. Mm -hmm. takže,
1: takže jako co Takže prostě jako uh, budeme mít nějaký možný Space Invaders nebo no, co Pitfall, game nebo Games. No. přesně, nebo já nevím, kombat, na tak Atlantic. Mm -hmm. Asterov... Uh, dokonce. Uh, missile Command uh, a tak dál, to prostě jako jako uděláš něco z toho? Hmm, Neuděláš, hmm. jo? Prostě... Ne to, váhu žádnou to, už, to už příliš dneska nikoho nezaujme. Přesto to dělat chtějí, dál ta herní divize Atari Gaming, má se teda logicky starat o podporu Atari VCS, takže to, nejsem, že by to ani přešlo, ale prostě je logicky, že jako to bude jejich, nebo v jejich dikci, budou dál licencovat logicky svoje staré hry pro lidi, nebo pro vývojáře, který na tom pracovat chtějí, chtějí podporovat herní odkaz, a to nejenom přímo ve hrách, ale i v segmentech mimo ně. A tady vlastně přichází ty doplnění, že Atari Gaming bude zpravovat ty hotely, které jsem tady zmiňoval v úvodu, a zároveň se bude starat o ty kasína. Pořád je to prostě něco, co jako zůstává, uh, zůstává mm. spojený právě s, touhle, s jako herní
2: částí. To by ale přijde docela rozumné, jako ty, ty, ty hotely na téma. Jako, a to by to
1: mě přijde, mě jako, jako, jako přijde jako. Dobrý. To je
2: jako menší, nebo přijde to lepší, než se teďka snažit fokusovat na nové hry. Já to, nevím, jestli hotely, ale já si <laughs> a dokážu. Vístní sloty jsou
0: <laughs> Dokážu <laughs> si živě představit, že víc peněz pokud by potom šli skutečně důsledně, by hmm. dokázalo Atari stávající vydělat na merči, hmm. na oblečení, doplňcích, věcech dobytu, hodinách, nějakým nábytku možná dokonce, než na všech hrách. Nevím, hmm. jak hotely a kasíny do toho zapadají, a v součástí toho problému je určitě to, že každý si to logo vezme a prostě nelicencovaně, neoficiálně, no, nelegálně ho využívá. Mm. Ale kdyby byli schopní si tohle podchytit nebo v nějakým ideálním vesmíru, tak věřím, že mnohem větší biznis dneska značka Atari skrývá ne ve snaze vzkřísit její vývojáře, její značky, m, znovu je vydávat ani herní konzole, ani retro konzole, ale používat jenom ten brand, mm. protože ten brand no to je, je jako... ta legenda, která přetrvala určitě. a má větší sílu a nalepit to logo, byť to může znít až jako nehráčky z mých úst, nalepit ho na věci, v tom já vidím větší komerční potenciál, než ve snaze udělat
1: prostě stonožku pro 21. století. No jo, já s tím vlastně souhlasím taky dost, mě ty hotely nepřijdu jako úplně blbí. Jo, jenom prostě, já, kdo jsem, já nedokážu urahnout ten potenciál. Mm. Já vůbec nemůžu představit, jako, jestli to bude jako něco, co ty američani jako budou chtít a budou tam prostě se tam bukovat a jezdit a to úplně, pomíním teď tu aktuální situaci ve světě, jo? to je jako, dávám na úplně, Jasně, to, jako, to vůbec nehodnotím, vůbec protože ten neputař. nápad vznikl před tím, mm. jo, před koronavirem, ale budou to chtít, nebo tam budou prostě jako jezdit turisti, nebo, nebo to roztápnou někam do Japonska a, a, a do Asie a, a říkám jim tam něco ta značka? Hele, mně
0: by se to třeba líbilo. Kdybych cestoval do města, ve kterém by ten hotel byl, ten hotel byl, tak bych tam chtěl asi spát, pokud by to bylo jako smysluplný by... ve smyslu peněz. Jasně, Představu licha. si, že to je asi jako podobné, <laughs> jako když děti vezmeš do Disneylandu a oni budou spíš než ve Formuli 1 chtít spát v nějakém hotelu inspirovaným nějakou prostě pohádkovou... přímo, jasně postavou nebo princeznou nebo zámkem. Ale je tady strašně zvláštní paralela. A já si teďka nejsem schopen to vybavit úplně přesně, ale já jsem zmiňoval ten Penem, co by jinou vyprázněnou značku, kterou se někdo opakovaně snaží lepit na právě třeba merč a jednou to byla železnice nebo nějaký lokální aerolinky, kde si v horní dolní. A zmiňoval jsem tu souvislost s toho Blade Runnera. Já myslím, že je to shodou okolností velký konkurent Penemu svýho času. Společnost TVA, která. A Omlouvám se, pokud se mílim, ale myslím si, že jsou to oni, která provozuje na Newyorském letišti hotel. Dobový, historický hotel, inspirovaný lítáním, letištěma v 60. Mm, letech. Ahoj. A nepřijde vám to jako zajímavý, že je to jiná slavná značka, v tom, že ne je teda pené. Myslím ne, ne, si, že to je TV, a že se taky vlastně t, jo, ta značka jako... Jako aplikovala na ten hotelový mm. biznis. Čímž neříkám, že hotelový biznis je ta spásá, ale že vlastně. Jiná firma, nebo nástupnická firma, nebo někdo ke Kunst Brand dostal taky jako asi, možná sní o tom, jak by měl aerolinky, teď možná děkuji bohu, že je, je dobu je. ale dobře ví, mm. že ty prachy můžeš s tím logem udělat, když ho začneš lepit na něco mm. úplně jiného. Myslím si, že není náhodou, kolik merče právě třeba penem dělá. tak.
1: No tak uvidíme, kam se teda tyhle ty herní, byť třeba nejnutně přímo in-game nebo herní věci dostanou. No, ale ještě ta druhá divize, to znamená tady Atari Blockchain, uh, to je zajímavý, uh, Zase těžko úplně odhadnout, jaký to má potenciál, uh, protože Atari má vlastní token, uh, má vlastní kryptoměnu, která se prostě jmenuje Atari. Uh, momentálně má hodnotu asi půl dolaru, takže. Takže jako... je čas nakupovat. Možná. Zajímavý je, že oni samozřejmě to chtějí jako rozjet ve velkým, takže vzletně v té tiskový správě mluví o tom, že by to měla být měna, která by se stala metodou kupování interaktivního zábavního obsahu. Nenutně tedy jenom produktů hmm. od Atari, ale prostě jako asi obecně, to nevím. Na kolik. Atari
0: zařadit se do fronty stovek dalších uchazečů a zájemců od přesně. něco podobného, tohle, takový
1: standard. nejsem vůbec jo, jako vzdělaný ve smyslu kryptoměn, ale to že to je jako herní kryptoměna, to je jako pro ně jako, no, ta jako catchphrase. Jo? Ale otázka je teda, jak, jak by to bylo, jak by to bylo zábavné nebo, nebo zajímavý, samozřejmě jako finančně. Uh, Řešej ty NFT tokeny, jak jsem říkal, uh, a chtějí taky proskoumávat možnosti. Uh, her, který by byl postavený právě na jako hmm. blockchainové ekonomice. to
2: že to už se, se, se experimentuje nějakou dobu a právě já jsem chtěl zmínit, že to je docela jako logická symbioza mít na jedné straně hry, na druhé straně divize, která je taková jako víc, víc bokem, ale přesto může být nějakým způsobem použitelná jedna pro druhou. Přesně. Uh, takže, no, no, ale zase současně, jako je to jen velký experiment teďka, která. Z Hlavně hr...
1: ta konkurence je hrozně jako velká. No, a je prostě. mnohem rychlejší
2: podle mě, že i tahle prostě věc, se musí pohybovat strašně rychle, hmm. takže zvláště kryptoměny, které vzniká a to všichni víme. A každá cíl na trošku něco jiného, na trošku jiný systém hmm. nějakého majnění a podobně. A tady podle mě není úplně často prostor pro velké firmy, které mají nějaký dlouhodobý plán, že to je často velmi jako organický a agilní. Hmm. A, takže i to může být možná trošku problém. Nebo pro, problém, pro problém pro
0: firmy, které prochází opakovaně nějakou transformací tak, a možná má větší šanci na úspěch někdo z garáže, někdo dravej, někdo, kdo bude riskovat, kdo není prostě svázaný konvencem, než společnost, která se opakovaně snaží nacházet nějaký nový obchodní příležitosti. Hmm. A já neříkám, že to je z její strany volání o pomoc, no tak asi ví, jako proč to dělají, nechci znít jako extrémní skeptik, ale tyhle věci málo kdy prorazí jako někdo takhle, kdo si to jako vysní. Hmm. organizovaně. Právě ta decentralizace těch věcí bývá tím klíčem k tomu úspěchu, no, než hodně. když zatím někdo stojí, A. i když je to třeba Atari.
1: Mně no, ten potenciální úspěch spíš nebo neúspěch, dejme tomu, toho tý tý kryptoměny od Atari, vlastně připomíná takovou tu situaci, kdy máte v ulici řeznictví, který je tam 100 let, má tradici, chodíte tam třeba i, hmm. víte, že vás tam znají, dobře vás tam obslouží, maso je kvalitní, prostě dobrý, pokecáte si, všechno v pohodě. A teďka vedle otevře nějaký progresivní, nechce jim pojmenovat, ale prostě nějaký podnik, jo, který tady prostě má nějaký restaurace a tak dále, otevře si vlastní a teď začne sypat prostě na Facebook, na Instagram, na TikTok, jo, prostě jo, lákat, jo, objedná tam nějaký speciální maso. A vlastně jako z ničeho si vytvoří uh, úplně jako šílenou značku. Mm. Uh, jasně, taky může být kvalitní, v pohodě, ale ten vedle, uh, nějaký prostě staříček, si jako řekne: Aha, taky musím na Instagram. Mm, mm. A prostě jednou za sedm dní tam hodí nějakou fotku. A diví se, jak to, že tam máme jenom devět lidí na tom Instagramu. A mi prostě přijde, že to je něco podobného. Jako kryptoměny jsou rozjetý úplně, že to se nedá vysledovat. A tady jsme tady taky, Tady máme kryptoměny. Jako souhlasím s tou druhou
0: částí, jenom bych možná jako spochybnil tu první, a to ne, že bych se chtěl pozit po té parole v tom smyslu, že tenhle ten obchod, tohle řeznictví, dost často jako ani neprodávalo, nebo měli úplně jako prázdný regály a tu a tam měli a tu a tam prodávali prošlý maso a chvíli taky přemýšleli, že by byly drogery a jednu dobu prodávali. To vlastně pravda, jasně. A pak to bylo, Záměr,
2: když ti tady a jako tady říká, že má hotely, tak chce dělat hry jak nějaký blockchain, tak to už se působí, způsobit no. jako děsivě. Uh,
1: a tady to budá zkoumat až do té míry, že chce potenciálně z divize a tady blockchain udělat vlastní společnost, nějakou další novou jinou společnost, že prostě si wow. jako, jako oddělit. Bude tam, prostě to hodně úspěšně. Takže bude uvidíme, jak to dopadne. No a ta poslední zpráva, to už jsem taky předznamenal. Je ta skutečnost, že se mění i to nejvyšší vedení a ten CEO, uh, Fredrik Šesine, který, uh, říkám, vlastně, ujal se Atari a dělal s ním tyhle věci až do té současnosti, tak se stane CEO tý blockchainový divize, nebo ředitelem v tuhle chvíli teda tý ne, blockchainový jasné, divize ne, ne, a potenciálně CEO nějaký jiný společnosti, která z toho vznikne. A jeho místo, tedy šéfa celého Atari korpu aktuálního, vezme dosavadní předseda výkonný rady Atari, který jsme jmenuje Wade J. Rosen. V tiskový zprávě samozřejmě si komplimenty komplementy, jak se o sebe učili a jak je to velká příležitost, uh -huh. a jak stojí na Prahu nový éry tady a všechny tyhle věci ale spíš mi to přijde jako takový zbožné přání, taková jako virtuální nějaká představa, hmm. a i to, jak jsme to tady komentovali, a ne, že bych to tady nepřál, to jako chraň Bůh, jo, ať, hmm. ať, ať, ať se a, a prostě začnou šlapat po Activisionu, to je jedno, ale... Myslím si, že to nedopadne. Mně mm. to a... připomíná takový ty scény. Ty...
0: Když zkrachuje nějaká slavná automobilka se stoletou historií, 20 let neexistuje, ne, že by to logo někdo nevlastnil nebo tu značku, Jasně. ale prostě nepůsobí na tom trhu a pak si ji koupí někdo v Číně nebo prostě v daleké Ázii. A za dalších pět let začne něco teda jako vyrábět, ale vlastně už to nemá vůbec nic společného s tím originálem. Nejen, že se to samozřejmě vyrábí někde jinde, ale možná to ani už neputuje mm. na ty původní trhy a častokrát obejvá taky s elektronikou, že jo, která uh, má nějaký brand, nějakou značku a ta posléze zanikne nebo přechází na někoho jiného, Byly to slavné značky z minulosti, že jo, jako třeba Palm
2: a spousta, spousta dalších, mm. který prostě
0: měnili majitele a měnili vlastně i ten obor toho podnikání. Mm.
2: Tak jo, takhle Hezký, to velká obměna, spousta teda obměn, nejenom jedna velká, no, který se odehrály ve vlnách. Svět se mění. Budeme bude to tady přát, budeme přát úspěch, uvidíme, co se stane, třeba se tady budeme zase za nějakou důvbavit o tom o nový divizi, která přijde a třeba si koupíme něco hezkého tak tady. Nicméně teďka teda už další povídání o Paradise
3: Lost.
0: Ohře Paradise Lost jsme na Vortexu psali přibližně před rokem a schválně mě, Petře, oprav, já ti řeknu, co si o tom pamatuju. Měla to být adventura, ve který hraju za kluka, který v alternativní historii navštíví nacistický bunkr někde v Polsku. Jenže byl tam ještě ten twist v podobě toho, že nejen, že se pojíme v alternativní historii, mm. ale on navštíví nacistický bunkr v realitě, ve který Němci bojovali ve světové válce i po roce 1945 a měli snad spustošit Polsko nějakýma jedernýma to, zbraněma nebo
2: něco podobného. Ty jsi to řekl velmi dobře. Takže
0: můž to můž jí a můžeme jít dál? A můž a můž jí dá, můž já jsem ne, si myslel, že, že si to buď nepamatuju přesně, anebo třeba, Pane, že, dobře, tam... že,
2: že se to změnilo, jak to tak občas bývá. Je to, je to, lehce to pozměním, ale bez skrze máš pravdu. Je to jedna z těch her, kterým se dneska říká jako velmi neformálně Walking Simulator, hmm. což je teda uh, příběhová adventura, která je víceméně O nějaký interakce s tím světem bez akce, bez řekněme, nějaký akční složky, ale spíš o objevování a nasávání té atmosféry světa. No, já nevím, jak vy, já mám tenhle žánr docela rád, protože mě celkem odpočívám. Je to taková jako pěkná výplň mezi akcí, kdy prostě máš tam čas pomaleně nasávat to, co se děje kolem tebe. A ostatně o tom nasávání nenutně alkoholickým. A, škoda Škoda. Uh, Paradise skutečně je. Je to hra, která se odehrá v alternativní historii, jak řekl Jirka, uh, kde vlastně válka pokračovala až do roku 1960, kde teda to Němci neště... se stáhli do Svého krytu, no jakého bunkru, který ty konkrétně proskoumáváš. A Němce, ním, jako
1: obyvatele nebo vojáci? Jako
2: nacisti, jako nacisti kteří no si vzali část svého populace s určitým záměrem, který ty objevuješ. Ono to mm -hmm. není až tak asi jako těžký si odvodit. No, možná to, to už říkal zajímavé, že a
1: udělat z nich, Chceš super je
2: ale hmm. tady se vlastně už jako dobře celkem můžeme bavit o tom příběhu a o tom pozadí, protože to nacistické Německo, které máme často spojované s nějakým zlem, Jasně. tady ty vnímáš docela často přes několik kast, který postupně objevuješ pro zkoumávání toho samotného bunkru. Ten děj se teda odehrává v roce 1980, to znamená ještě 20 let po tom, co se ty Němci vrátili do bunkru, nebo vrátili, dostali do bunkru a vlastně Mezi těma, mezi těma 20 rokama, mezi nějakým rokem 1940 a 60, vybudoval jaderný arzenál, kterým pak zpustošili nejenom celý Polsko, mm -hmm. ale zase, že i celý svět, těch zápisků, který ty vlastně nacházíš. Čili, vlastně, ale vlastně.
0: on to není jenom nutně vojenský bunker, nebo armádní bunker, ale spíš teda takový jako město chrání něco jako Rapture, by, Že to teda? město
2: je dobrý příměr. Revčer, ostatně je taky dobrý příměr, ty máš i dobrý příměr dneska. No, je, to, je to civilizační bunker, který je teda řízený armádou nějakým způsobem a jeho cílem ale není jenom řekněme jako válčit nebo nějakým způsobem Zaplavit svět, ale zachovat populaci. Zkrátka pokud máš plán všechno zničit, tak se potřebuješ jednou vrátit taky na ten povrch a začít znovu a samozřejmě začistat s tou skvělou rasou, kterou si chceš vypěstovat. Začista. Kterou chceš vypěstovat vlastně v tom, v tom samotném Bunkru. Nicméně to pozadí příběhový, to, že to není jenom tak jednoduchý, to, že to není jenom jako všechno dobrý a hezký a to, že tam pod tím povrchem bublá nějaká taková ta nacistická zlost, a, a, a jako taková ta reprezentace toho čistého zla, který máme často spojený, tak to začneš objevovat velmi brzo. Já se budu vyvarovávat jakýchkoliv nějakých jako příběhových konkrétností, protože přece jenom o tom Paradislost je.
1: Takže a... i ten závěr, kdy projde hlavní hrdina, který ho do té doby si neviděl kolem zrcadla a zjistí,
2: že má... Jo, pořádka, že to je <tějte>, mladý, mladý ne, ad, ad, ne, ne, to, ne. Se tam, to se tam nestane, by to bylo hezký. Nicméně je to polská hra vyprávěná očima polského chlapce, která hodně komentuje vlastně dění polských obyvatel. Často... Ta, ta, ta historie tam je trošku překroucená, ale hodně se opírá o, o realitu, skutečně to, co se v Polsku dělo a to, co nacisti dělali uh, v polských uh, vlastně městech uh, a táborech. Takže ty, tyhle zádky tam pořád jsou, ostatně i to může být lákadlo pro spoustu hráčů, protože pokud tě zajímá druhá světová válka a máš rád, um, často i možná zvráceně nějaké jako pohnutky nacistického Německa, tak to tady skutečně je. Ten příměr uh, Rapture, um, objevování vlastně nového města, je velmi dobrý. Já jsem nějaký své jako mentální mapy použil kombinaci Bioshocku a Somy. Mm
3: -hmm.
2: Soma je pro mě jeden z nejlepších uh, thrillerů, jeden z nejlepších, možná i hororů, ne úplně nutně hororů, ale jako dramatický já hej. já nechápu vůbec. To by se nelíbilo? Já to vůbec
1: nechápu, kde se bere tohle jako okouzení. To je pro mě a? jako Enslaved, pro někoho Enslaved by
3: nejlepší. Prostě aha. jako
1: kooperační akce, ne jako, taková jako aha, aha. kooperační, ale jako že s AI Companionem a prostě. A já, já, já jsem prostě, prostě kouzlo somy jsem mý... nikdy nepochopil. Mm -hmm, mě se tak líbilo Odehrál, ano, nebylo to byl, líbilo se mi to, ale prostě vůbec nechápu. Jako já jsem tomu žádnou genialitu nevěděl, Ale to je jenom já, jako. Genialitu, tak asi si řekl. Ale líbil jsem si to. Cože to za nejlepší horor. To jsem řekl. Teď jsi řek, no, jeden nebo možná nejlepší nebo taky něco si řekl. Nejlepšíš, no. No nebo no. Což
2: je, no tak, vlastně asi jo, tak je to nejlepší. Ale ok, no, <laughs> jasně. Nelíbil se jsem, líbil se mi. Možná
0: si použil slova jako spasitel. Skvěle. prostě na nebe všedí. <laughs> prostě. Jo jo jo. Ale... Je to dobrá hra, já to budu Dobrý, Vrátíme na
3: místě.
2: Aspoň někdo. Jsem zprává, já jsem zase se z levý <laughs> Nicméně ten příměr používám víceméně proto, protože stejně jako v Somě, kde si se vlastně prokopával hluboko vlastně v té stanici jako a čím hlouběji, tím jako depresivnější do prostředí bylo, tak i tady svým způsobem ten, ten, ten příběh rozvíjí tím, jak se hluboko deš v tom samotném bunkru. Takže ty jednotliví patra, které jsou vlastně rozdělní kapitolama, mm -hmm. Kapitoly jsou pojmenovali nějakým jako mentálním pochodem toho Šimona, což je chlapec malý, který se do toho bunkru dostane po tom, co mu zemře máma. To není spoiler, to je začátek hry, s tím, s tím ty vykopáváš vlastně ty zážitky. Tak Už objevuješ, tak, ty, ne. objevuješ vlastně ty. A ten kluk asi nebo není teda... žit, ne? Protože má hebrejské jméno, ale tak mě to zaujalo? Nebo, nebo má to, Upřímně žit, ne? to jsem, nevím, jestli jsem se toho dočet, mm -hmm. nebo jsem to studoval, a okay, ale dokážu okay, asi odpovědět. Mě
0: to jenom tak napadlo. Jako, že nebo myslím si, že Šimon je hebrejský jméno, ale možná jsem jím, tak mi to jen napadlo, protože že jo, tak to, to otázka toho. Teoreticky by tam mohla tím být. Povídej, Tady
2: jedna, jedna z věcí, u které začínáme narážet, tak uh, mluvil jsem hodně o tom světě, který je takový hezky vymodelovaný, uh, v řemeslně velmi pěkný. Zdá se, že nad tím někdo jako strávil spoustu času, aby uh, tu. Yeah? Yeah, okay. Je? Je,
1: OK. Ten klouk přímo, je žít. Ne, to ne, je, je to, je to, je to hebrejský jméno. Jo, takhle, jo, okay, já si to okay, kontroluji. Okay. Jo, jasně, jo, to tak, jsem si tak Možná, možná
2: bude. Uh, ono to nic moc nezmění pro nás v tuhle chvíli. No, jasně. Uh, tak na té architektuře světa si dá někdo extrémně záležet. Uh Environment design, level design jako takový je fakt výrazný, fakt pěkný, je dominantou té hry samotný. Tím, jak vlastně se postupně dostáš přes nějakou tu vstupní část bunkru, která je hodně jako industriální, mm -hmm. pak přes takovou tu luxusní část, až nějaký úřednický, jako úřednický řekněme, oblasti, Až po nějakou jako R&D vědeckou část, tak jako cítíš tam, uh, no, no R&D, to R&D ne? <laughs> R&D ne, ne, no, ne, říkáš to dobře, druhému, jako, je to prostě To prostě jako v podání
1: <laughs> nějakých potomků na cestů. Tak, tak. je. se to ty prostě sa přímce. a Devandela To tam, de tam bohužel so. není, to tam bohužel není. Uh,
2: co chci říct je, že to prostě je hrozně hezky udělání, ale extrémně statický, extrémně statický. Hmm. My jsme u těch z těch toho z toho žánru, to simulator her Hodně zvyklý na to, že toho vlastně moc nenabízejí, kromě atmosféry a kromě nějakých vyprávění. Tady, bohužel, polský studio, který tu hru vyvíjelo, asi ještě trošku ubral. My víme, že šlo C.
1: To má za očima nějakou... Ne, já já věc, za očima, to já
2: nevím. Za sklipcem. To já mám vždy ten slepecký pohled, To je ti to zdám, či špatně vidím. Mrtvej uvnitř a jdu se směje tak nějak ze stresu. Dokáže skvěle právě prostředím, ale extrémně staticky s velmi malým množstvím nějaké interakce. A jeden z problémů, který mám, taky je ta postava Simona. Začátek hry ty vlastně ani nevíš, jak třeba našel cestu k tomu bunkru. Začíná to tím, že kouká na fotku své mámy. Mm -hmm. Ta fotka je samozřejmě mnohem více jako porodočtější pro, pro, ten, pro ten příběh, než se může zdát. Hmm, ale říkáš si, přece bych jako rád znal to intro, ten, ten to pozadí toho bunkru. A ty ho postupně objevuješ. Objevuješ Jasný. ho, jak procházíš tu samotnou lokaci. A co to vypráví? To vypráví to jenom ty uh, jako záznamy nějakých
1: těch papírů, denníků a tak?
2: Jedna věc je, že se tam odehrávají nějaké dvě linky vyprávění. Mm -hmm. Ta první a ta zajímavější, třeba pro mě zajímavější, je historie toho místa, proč vzniklo, co se tam dělo a co řešili ty obyvatele. Jasný. To si myslím, že to je absolutně jako alfa-omega uh, Paradise Lost. Ta druhá je pak samozřejmě ten příběh Šimona samotného. Mm -hmm. Oni se trošku pro jiné ty linie, někde trošku víc samozřejmě nějakým způsobem jako vrcholej, um, v tom, že dohromady, ale v určitý moment, kdy máš pocit, že jo, už si to se dá dohromady, ten, ty, ty motivace Šimona a historie toho místa jsou vlastně dost podobný, tak se vlastně odrazí a úplně se jakoby nějak odděli. Uh, takže si říkám, jako, jako taková jako množství rozporů různých v tom vyprávění, který bude člověk zažívat docela často. Druhá věc je, že v podobných hrách hodně spolíháš na komentář té postavy. No. Velmi často. Přijdu do místnosti a řekne, hm, tady se dělo tohle, tohle, tohle. Tohle je u Paradajsov velmi ujedinělý. Většinou času ty prostě procházíš kolem, jenom se tak koukáš, sem tam proběhne nějaký dialog s jinou postavou, bych nespojloval, mm -hmm. prostě takové to jsou tady, jsou jako postavy. je. Postavy zní hodně, jako, hodně odvážně, je tam mm -hmm. jiná, jedna další postava se kterou ty promluváš, uh, to je počítač Eve nebo Eva uh, v poštině a uh, s ní je samozřejmě spojený taky určitý, jako podstatný příběhový prvek. Uh, nicméně ty jako postava procházíš lokacem, a sám si doufal a čekal, že Šimon se bude mluvit pro sebe. Bude se říkat, jo, tady se dělo tohle, tohle, mm -hmm. a to se prostě neděje. Vlastně ne, máš to, velkou rozumím. část uh, té hry pocit, že Šimon tam chodí a je mu to všechno úplně jasný. Ale to by jako hráči neděl. Ty vlastně říkáš, ty jo, já chci vědět, co se tady stalo. No, ty konec konců
0: nemáš to stejné povědomí jako ten hrdina, protože vy nejste jako ze stejného světa. Vy, ano, vy nemáte stejné znalosti, i když on do toho vstupuje jako do nějakého neznámého prostředí, tak ty do toho vstupuješ jako do neznámého prostředí, ale neby, nejsi si vědomý ani mm -hmm. toho okolního světa. Ano,
1: poslední ten důvod, proč všechny,
2: všechny drtěla většina, že začíná nějakou amnézí. Že jo, prostě ano, ano. Něčím, že ten hlavní no. prostě neví, proč tam je, ale on to ví. Ale on to ví, hmm. on to ví a paradoxně to, že to nekomentuje, to, že to šeno prochází, tak jako jednoznačně působí úplně suverénně, jakože ty před představit, co se dělá, a jdu akorát ke svému bodu, do tom, tomu konkrétnímu, mm. který on ale nezná. A paradoxně na tebe, jako hráč, to působí tak, jakože já sakra nevím, ta postava se tváří, že ví, co dělá uh, a co se sakra děje. Mm. Ty tím pádem objevuješ historii toho světa přes teda architekturu, level design, mm. uh, přes, řekněme, nějakou momentálnost těch lokací a to, jak se tam, jak jsou rozmístěni předměty, jak hraje, kde, jaká hudba a podobně, ale hlavně zápisky. Těch zápisků je ve hře nespočet jsou většinou psaný z pohledu první osoby, to znamená nějaká postava, která ji psala, tak tam často vede nějaký dialog s někým. Ty ten dialog nebo nějakou tu celou motivaci, události s tím dialogem rozplyneš, když najdeš ty množství nějakých zápisků. Když by si ty zápisky neobjevoval, tak se připravíš o úplně jako majoritní část té hry. Hmm. třeba 80% hry, jo, což Někdo může říct, že je to Walking Simulator, nečekej moc, ale přece jenom moderní hry podobného hražení nabízejí jako docela bohaté příběhy, často s velkou interaktivitou prostředí a jako nenutějí tě úplně proskoumat každý kód, hmm. aby si prostě trpěl. Takže paradoxně ta největší část, ta nejpodstatnější, kterou by měla Paradise zvládat, na první dobrou, tak úplně nezvládá. Do značný míry, když budu hodně zlej, tak řeknu, že působí jako technický demo s parádním prostředím, který je velmi dobře vykomunikovaný uh, ve smyslu atmosféry a světa, ve kterém se odehrává. Skvělý, ale vlastně ti moc nedává na výběr v tom, jako jak, jak, jak přijít na ten samotný příběh. Ty nadáhyš na počítače, což je takový zajímavý prvek. Jsou tam nějaký jako kompy, jako experimentální. Uh, a pomocí počítačů tam jsou nějaké jako nahraný, nahraný logy a ty můžeš ty logi ovládat a ovlivňovat. Ty si můžeš vybírat v tom samotném uhum. logu, což je nějaká vzpomínka, co se vlastně stalo AK, co se právě děje. Což si říkáš, to jako, fakt. To přece nedává smysl. To úplně jako rozbí tu. Jako tu ideou nějaký historický myšlenky zaznamenaný. Pak teda přijdeš na to, že ty výběry vlastně nemají žádný velký dopad, skoro možná žádný dopad na to, hmm. co se děje dál. Vyhřejí víc konců. Uh, to dojde třeba doby, dojde? Já jsem hru dohrál za nějaký 4,5-5 hodin cca. A kolik stojí cca? Jestli... 399 Kč na PlayStation Store. Což mi přijde jako docela rýze, nebo cena. Um, ale přece jenom za 400 možná koupíte trošku víc jako jiných a často i lepších dlouhotrvajících her. Ten zážitek, bohužel, tady nějaký jako dojem z té hry se paradoxně s časem zhoršuje. Protože první si říkáš, jo, hele, tady je dobrý, tady prostě zajímavý, já chci zjistit, co tady ty Němci dělali. A čím toho zjišťuješ, tím vlastně jako ti dává ta hra najevo, že to, co jsi na začátku myslel, nebo třeba v první třetině hry, je vlastně pravda. A že to mysterium není až tak jako nejasný, jak se mohlo na první vybrou zdát. My umřeli prostě. <laughs> Nemůžu odpovědět na to jakoli. Uh, ne, nikdo neumřel, nikdo neumřel. Tak jsou pořád, ne, to víte. Někde většině. Já to čekám. Já čekám, že to recenzi, recenzii, ať můžu jít domů z toho bunkru na pryč. předčas.
3: Já Ty tým... pro mě
0: děláš všichni.
2: <laughs>
3: tak. Vlastně to je taková. Jako...
0: <laughs> je to vlastně hra, kterou. Nevyvinuli vývojáři, ale je to nějaký tajný náborový leták. Nebo kterým... je
2: tady je takový bunkr kluci za Prahou. <laughs> chtěli a... Kluci, že se
0: vám nabídnou cestu.
2: <laughs> Já vám to ukážu, jak to funguje. Na počítače a máme tam takový jako výzkumný program. A kdybyste chtěli, jako tak se můžeme podívat. Ne, je, to, je to, co si říct, že, že ta gradace nějakého zájmu a, a, nebo dojmu z toho příběhu má být přece jako opačná. Kdyby si měl jako jenom jen růst a měl by si chtít přijít, co se děje. A paradoxně je to opačně. Byť tam pořád až do samotného konce udržují nějaký hmm. jako, pocit uh, pocit tajemna, který se samozřejmě pak vyřeší a celkem jednoznačně jako vysvětlí, takže je to dobrý, že to, že, to že, to, tak, jako... že to nezaniká takovým tím jako otevřeným jako, vlastně. způsobem, který je až jako často kam, proč se snažíte. Když
1: nevíš, co, tak aby to hlavně hodně
2: blikalo. Tak, aby to a... přesně, aby to znělo skvěle. Vlastně. Což, jako, což tady naštěstí není a je to docela dobře uzavřený. By ty samotné konce pak nenabízejí tolik jako rozdílností, aby hmm. ses odůvodnil nějaký obětovné hraní. Nutně. No. Ve hře se objevuje, jak jsem říkal, minimum interakce. To znamená, že jediný, co ty děláš, tak je, že otevíráš dveře, případně mačkáš nějaký páky. Způsob obládání, který výváři použili, je pro mě absolutně jako podivný a zbytečný. Možná náznakem toho, že v původním plánu bylo třeba udělat něco mnohem lepšího a rafinovanějšího. Když potřebuji otevřít dveře v nějaký hře, přijdu a máš jedno tlačítko, ono se to stane. Ano. Tady přijdeš. věřím, Zmáš tlačítko, ta postava se nalepí, držíš trigger a točíš páčkou směrem chceš otevřít. Řekneš si, to vlastně ne, ne, nezní až tak jako nutně špatně, ale věč jako je, že jenom jeden směr, který máš na výběr. Nemáš jako třeba dialogový okno, který by si mohl třeba nějak točit a používat. To. Je to jako něco, co, co mělo dle mého sloužit mnohem lepšímu účelu, ale ne, nedošlo k tomu. A teď je to jako podivný přebytek. Já jsem hrál na PS5, s tím, že nečekám tady žádný samozřejmě jako PS5 speciality, protože je ta vyšla na předchozí generaci, to znamená P4 a, a starší konzole. Musím ale říct, že mě třeba překvapilo, že na PS5 se dochází často k padání frame rateu, což u jako jednoduché hry, ve kterých se vlastně nic moc neděje, a ještě navíc jednoduchý, který běží na novém hardwaru, je trošku, trošku klamavý. Mm -hmm. Dostal jsem se do řady různých glitchů, kdy jsem klipoval s prostředím a po nějaké scéně nebo po nějakém dialogu mě to varpnulo, o dvě patra vejš a podobně, což je trošku škoda. <laughs> ale za beru tak, že to je menší studio, takže ty za věci zase jako musí trošku očekávat. Jedna věc, která mě ale teda dlouho vrtal hlavou a nebylo mi jasný, co se děje, z pohoru nějaký jako technický, technický částí na prezentace, tak je vlastně dynamický field of view, ten dynamický jako rozhled, který je, s tím ta hra vlastně začíná. A co se vlastně děje je, že jak se otáčíš, tak ona uspůsobuje ta kamera vlastně to množství obsahu, které ty vidíš, to znamená, že se prostě zužuje nebo odkaluje. Je to efé, tak mi bylo až podivně zle. Uh, až podivně zle. Jako... A proč to tam je? Má to nějaký jako, herní důvod? Nebo je to jenom prostě? Já jsem nenašel ten důvod. Jo. Nemá to žádný jako, jako, umělecký prvek, jo, jo, který by tomu dodává něco extra. Nemá to podle mě ani žádný jako, funkční využití.
1: Uh, a v
2: polovině hraní. Ne, jsem v polovině hraní jsem to zkusil vypnout a bylo mi mnohem líp. Uh, nedokážu, že si to vůbec uvidíte na tom obrazu tady. Ale způsobuje to vlastně při otáčení nějaký divný divinčkový efekt. Jo, jo, jo. E, jakože není to, úplně, není to vlastně úplně hezký. Tak to bych nemohl hrát. A bylo mi z toho upřímně jako nedobře. Jo, nebylo to úplně. No, tak to úplně může hezký.
0: působit takou u některých VR-kových her, který při otáčení přesně můžou no i třeba jo? některý ty asistenti zužovat, takový ten kůžel toho výhledu, mm, když tam je to uh, naopak implementovaný z toho důvodu, aby se ti nedělalo zle, že? i když to můžou lidi pociťovat nějaký diskomfort nebo nepohodlý nevolnost.
2: Tady je to vlastně mnohem jako extrémnější, než bych, než bych asi čekal. Um, co se týká ještě nějakého poznámek, které bych mohl uh, s vámi sdílet. Um, vlastně nic moc, vlastně jsme toho řekli docela, docela, docela hodně. Uh, je to obecně hra bez života, což um, je v pohodě, protože můj život je jako v té hře docela zemřel, docela dost. Uh, <laughs> Všichem. Tak to jsme se, život co, dostali.
3: Život zemřel. Život jde. zemřel. Sklepě zemřel. Já bych, bych, bych,
2: bych, bych mohl být v té pětě v tabu. Ty
0: už si normálně z můžeme dát na nějaký Můj triko. Jako, to je,
2: život život zemřel. zemřel je
0: hned vedle zdeňků než soulu. Život prostě zemřel. Tati chtěl bych něco
3: ukázat. No. Život
2: zemřel je dobrý. Ale život zemřel je dobrý popis samotného Paradise slovac, protože je to hra bez života. Ve všech možných slovech jsou výzámech slova smyslu tom jako dobrým, tom příběhovým, protože ty objevuješ, proč se s tím životem stalo a proč teda zmizel, proč zemřel, abych byl přesnější. Mm. Ale je to i hra, která jako neobsahuje duši. Je to taková schránka, velmi jako pěkná, vyhlazená, bez nějakého konkrétního obsahu. A myslím si, že naše nároky pro tenhle typ her už jsou mnohem jako jinde, jsou mnohem, mnohem, řekně pokročilejší. Je to zase důkaz toho, že i se realitelně jako množstvím obsahu nebo nějakou jeho variabilitou může docílit docela dobrých výsledků, když máš zajímavý nápad a zajímavý prostředí, zajímavou atmosféru, což parada ještě spořád má. Na druhou stranu, kdybych se měl kdybych mě vyjádřit tu spokojenost s nějakým číslem, který reflektuje tu skutečnost, o které jsme se bavili, to, že to je hra za 400 korun, to, že trvá 5 hodin, to, že je relativně čerstvá, má problémy, který má, tak za mělo třeba jako kolem 5 z 10, když se bavíme v, v žánru. Tady je spousta jiných her, který...
0: Ty bys chtěl šest? No, já jsem, ne, si to, to bylo, šest. jsem si typoval šest. Za záda jsem si typoval
2: šest. Ta, chápu, protože jsme se hodně bavili o tom světě, hmm. ale ten působí to... dobře nějakou dobu. Chápu. Um, na druhou stranu jsem přesvědčený, že spousta lidí, co má ráda ten žánr, taky hodně promývých. Um, pořád si spousta z nich dokáže jako najít tu krásu v tom prostředí a v, tom, v té tajemnosti, který tady pořád je zachovaný. Na druhou stranu, pokud zase rozmazaný tím žánrem, a hrajete jiný hry obdobního vražení, tak možná nenastanete úplně, co potřebujete. Na je druhý až se třeba hra někde v nějaký větší slové akci, tak to může být celkem dobrý kandidát na nějaký večerní až dvouvečerní odpočinek, což myslím, že posloužilo i mě celkem.
0: Mám pocit i potom povídání, že to zdaleka nejzajímavější, nebo pro mě na té hře. Je to zasazení samotné nebo to prostředí, to mě zajímá. Ale nemůžu říct, že bys mě úplně teda nalákal mm. nebo přiměnil třeba se do té hry pustit spíš dříve než později. Já jsem Vím, že to máme na našem společném účtu, a jsem si říkal, že si to zahraju někdy. A teď vím, že úplně nebudu spěchat pořád, protože si to asi někdy zahraju, ale nebude to nejspíš hned.
2: Musel by ti dojít všechny ty jiné hry, které tam máš teďka připravené a které si chceš opravdu zahrát. Tohle je jenom fajn a je to jenom průměrná hra, která samozřejmě existuje v nějakém jako zajímavém světě. Jenže který, která z her v tom žánu nemá zajímavý svět, těch je většinou docela dost, a většinou na tom stavěj, takže... mm. Tady totiž to těžko jako nějakou výjimku. Na druhou stranu, pokud máte rádi evil Německo, tak tady ho najdete docela dost. Takže... – Danke. – Danke, Sven.
1: – Tak jo, tak to byl Petr, jeho život, který zemřel, Paradise Lost a my pojďme na rozhovor.
0: Naším dnešním hostem je Jiří Dočkal ze studia Just 2, který pracuje na hře Cloud Cutter, což je taková arkádová automatovka. Vítej u nás. Ano, včera si jsme za pozvání. Rádi, že jsme tě pozvali a ještě raději jsme, že si to pozvání přijal. Ne. Cloud Cater je mimochodem úplně skvělý název pro Děkuju. hru typu Raptor, ale než se ke Cloud Cateru dostaneme, tak začneme tak jako z Lehinka. Řekni nám, prosím tě, jaký, jaká je ta tvoje historie na poli vývoje videoher, jak jsi zase vlastně
4: k téhle práci dostal? No. Když to vezmu úplně, úplně od začátku, tak vlastně ve chvíli, kdy jsem nastoupil na, na gymnázium, což bylo v šestý třídě, já jsem nastoupil na osmiletý, tak tam jsem poprvé udělal počítače a tam jsem poprvé udělal důma dvě a od té doby jsem nechtěl dělat nic jiného. Takže sice to trvalo hodně dlouho ještě, než jsem se k tomu dostal, ale můj cíl byl vždycky dělat ve hrách, takže hned po škole, i když jsem se nedostal teda přes nervozitu do 2 v Brně, tak jsem pokračoval dál, psal jsem si vlastní engine eh, a už vlastně v té době jsem eh, věděl, že budu dělat klapkatra, i když se to tak ještě nemenovalo, ale už <laughs> jsem pro něj vlastně psal engine a snažil jsem se dostat do toho herního biznisu, nakonec se mi to vyplatilo, eh, O tři roky, čtyři později, mě vlastně eh, najala Bohemia interaktiv mm -hmm. a tam jsem, začal, tam jsem začal jako programátor na armě a později pak na výboru. Hmm.
1: E, můžeme se zastavit u toho 2K? Ty jsi mm -hmm. říkal, že se tam nedostal kvůli nervozitě. Ano. Co se stalo? Nebo... E,
4: úplně jsem to, úplně jsem prostě zkazil ten vstupní test. E, nechali, mě tam, nechali mě tam programovat vlastně přímo, hmm. přímo jako součást toho testu. Byl jsem tam teda sám, jako ne, že by mi koukali přes rameno, to ne. Ale i přesto, že vlastně e, projekt, který jsem nedávno dokončil, byl úplně skoro stejný jako to zadání, které jsem tam dostal, Aha, tak jsem to úplně celý získal.
0: <laughs> to je docela zajímavý i vhled do toho, jak takovéhle pohovory fungují, protože no. spousta našich diváků si to určitě nedovede ani představit ne. a my konec konců ty podrobnosti taky neznáme.
4: Já, jako, já jsem jako od dělal těch toho psaní, jako psaní kódu při, při testech. Já si myslím, že na tohle je zkušený doba. Ale e, chápu, že některé firmy to dělají, e, mě to teda rozhodně nesedí. Hmm. Já jsem byl z toho tak vystresovaný, ale je pravda, že je zkušenosti a znovu, jsem měl vece nízký.
1: Pak tedy o několik let později Bohemia Interactive, tam to vyšlo, ty si zmínil Armu, zmínil si Vigor, ale když řekneme Bohemka, musíme samozřejmě dodat, že je to největší český studio. A... Jak to na to by působilo pracovat najednou prostě v takhle velkým kolektivu, byť chápu, že je samozřejmě rozdělený podle těch jednotlivých no, Bylo to
4: úžasné, pro mě to byl v podstatě splněnej sen. jsem strašně vděčný klukům, že mě jako umožnili vstup do, do toho světa těch, těch her. A tam najednou jsem začal přičuchovat k tomu, jak se to vlastně dělá. A všechny ty poučky, co nás učili na škole, že se musí dokumentovat a toto, tak samozřejmě vznali za svý. Protože, protože herní development je tak dynamický, že hmm. to v podstatě ani nemá, se, nemá se, nedá se to stíhat. U obrovských projektů to samozřejmě chápu, ale, ale no, já jsem za to opravdu vděčný. Mně se, se to strašně líbilo najednou prostě dělat na hmm. no To To bylo to, co já jsem chtěl, od té doby, já nevím, 10 let, takže Chápu. Najednou, najednou jsem na té hře dělal, ona teda asi za měsíc potom vyšla, teda. <laughs> takže jsem si to moc jako neužil před tím vydáním, ale samozřejmě arma se pořád podporuje i dneska, takže, Jasně. takže práce bylo pořád dost
0: ty sám se pak rozhod odejít nebo nadále spolupracují se svými bývalýma kolegama, aby jsme upřesnili, vlastně než se ke dostaneme, jestli je to tvůj side job, anebo prostě hlavní zdroj,
4: nebo budoucí zdroj obživy. Je, v současnosti je to můj, můj hlavní full time job. Nedělám nic jiného než Cloud Cutter. Dostávám za to výplatu. <laughs> A co se, týče, co se týče konexe na Bohemku, tak vlastně náš můj, nebo náš grafik, Zdeněk opletal, tak je taky bývalý bývalý bohemák, seznamili jsme se tam.
0: A odešli jste pro to, abyste dělali Cloud Quatre? Odešli
4: jsme nejdřív do Wargamingu, když vlastně Wargaming dva roky nebo tři roky zpátky založil studio v Brně, který už je teda bohužel zrušený zase. Tam jsme odešli, tam jsme spolupracovali na, na prototypech, který teda bohužel zase nespatřili světlo světa, ale... Ale bylo to fajn a potom o tom teď už jsme odešli s tím, že budeme dělat kolka.
1: Hmm. Ty jsi zmínil a možná na to jdeme jako trochu z takové citlivé stránky, ale ty jsi zmínil, že uh, teď je to teda tvůj hlavní job. Mm -hmm. Jirka říkal možná budoucí tvoje nějaká obžovat. Ty jsi, ale říkal, že dostáš výplatu. Tak můžeme se ořít o tuhle stránku, toho eh, financování. Jasně, našel se,
4: našel se díky díky Game se našel investor. Mm -hmm, jo. Ten do toho vložil peníze, z toho se platí výplaty, z toho se platí software, hardware, jasně. marketing a, a doufám, že se mu ty peníze vrátí. <gry> to je super.
0: Pojďme se teda přesunout ke Cloudcatru cloud jako takovýmu a pojďme si na začátek představit, co je to vlastně za hru, i když jsme se toho trochu dotkli už.
4: Je to klasická arkáda ze staré školy, je to přesně to, co jsem chtěl, aby to byla úplně ta stejná automatovka, co se, se hráli, když přijeli k Jasně. S těma Kniplama, jak to bylo strašně těžké a vůbec se to nedalo a, a bylo to úplně neuvěřitelné, ale přesto to bylo tak, tak na pohled vlastně zajímavý, že to chtěl. Každý hrát. A já jsem si vždycky říkal, jak by bylo skvělý e, mít takovouhle hru si možnost zahrát prostě vlastně v krásný, nádherné, moderní grafice. Tady je vlastně ten původní nápad. E, navíc, e, navíc je to i hra, když se potom člověk o tom přemýšlí dál, tak je to hra, která v podstatě moc nepotřebuje design, i když to jsem se teda jako hodně splet. Aha. No <laughs> ale ale není, to, není to open world, masiv MMO. Takže není to zase jako tak složitá hra, aby se to nedalo vymyslet. Nepotřebuje to nic moc dalších věcí. Celou dobu je to, je to z vrchu, je to pořád stejná vzdálenost, takže i, i jako technická stránka se vám bude To mi teda jako nedošlo na začátku, Jasně. když jsem začala na tom dělat. A spousta se tam toho schová, jak jsou ty věci malý. Mm -hmm. To už teda říkám věci, které říkal, asi neměl. <laughs> no, no, tak všechny
1: tyhle voháky, že jo, to tady musíte... A, zase... a,
4: takže tak, no. Je to, je to klasická, klasická arkádová jízda, kde nemusíte o ničem přemýšlet, nemusíte, nemusíte řešit, jak se to ovládá, není tam žádný store, není tam žádný shop, nejsou tam žádný itemy, nejsou tam žádný skilly, nic. Přijdu, vezmu, vezmu ovládač, hru. Mm. I kdybych přišel po roce. Jasně. jo, to my zní. Tam, tam nic, potřebujete Osně na to, abyste to mohli dohrát, tak potřebujete, tak potřebujete jeden palec a jeden Jasně, no to zní, to zní
1: dobře, já myslím, že jednoduché hry, uh, myslím tím jako na vysvětlení nebo na nějaké uh, uchopení jsou vždycky fajn, vždycky oslovou Přesně tak, je to, já, já jsem chtěl hru,
4: která je dobře přístupná, Jasně. kterou uh, kdykoliv zapnu i po roce, tak si nemusím vzpomínat, žež, mhle, jak to, fungovalo, ježiš, hmm. a toto, ale hned hraju. Jasně. Hned hraju a já mám rád akci, takže prostě takže akce, akce, akce. Jasně,
1: akce. chápu. Ty jsi mluvil o tom, že ten nápad na CloudCutter v tvojí hlavě byl poměrně dlouho, ano, ještě ano. se neminul na tak už jako někde na nějaký začátek, kdy si poprvé říčem lípnul do země?
4: to začalo, to začalo vlastně na, na škole, kdy se tam konečně objevil, myslím až na magistru, jo, až na magistru se vlastně objevil, objevilo programování v OpenGL mhm. a součástí toho byl samozřejmě semestrální projekt. A takže když jsem přemýšlel, co teda udělat, tak jsem si vzpomněl na tyhle ty automatovky. Říkám, jo, tak to je jednoduchý, že je tam jedna ta raketka, lítá tam druhá. Takže eh, už tam vlastně vznikla Cloud Cutter verze 0. Jasně. Eh, což, bylo, což bylo to, že jste měli nějakou tu raketku, tu jste teda mohli ovládat. Eh, a náhodně se vlastně objevovali eh, na na obrazovce ty protivníci, který byl vždycky ten samej, samozřejmě. <laughs> tak. A s přibývajícím časem se jich tam objevovalo víc a víc a víc, až, až vás teda jako zabili, samozřejmě. Oni stříleli takovou jednu malou kuličku, na pozadí hrála hudba z na tři, a, a do dneška si pamatuju, když, když jsem to pak ukazoval v přednáškové místnosti před ostatníma studentama, tak jsem to samozřejmě přednesl, řekl jsem, jak jsem to udělal a tak dále. A, dál. a když jsem si seděl, tak jeden, jeden z kolegů tehdy prohrál si, no, to bych si docela zahrál. Mm. A to byl ten bod. <laughs> Tam asi jsem se jako rozhodl, že bych, že bych jako to udělal větší, lepší. Tak no, tam už mi to pak zůstalo, když jsem přemýšlel, jakou bych dělal hru já sám, tak už jsem hmm. měl prostě tohle.
0: Teď se nacházíme v takovém období, kdy je velká poptávka po nejrůznějších retrohrách, ať už jsou to střílečky, anebo třeba chodičky, mlátičky. V posledních dnech se ozno mluvili no nebo Asterix a Obelix. Tak to je čistě náhoda. <laughs> mě by zajímalo, právě jestli jsi třeba dělal nějaký průzkum, jak velká poptávka je po takových hrách, klonech, nebo nejrůznějších duchovních nástupcích Raptora, případně jak velká je konkurence na tomto poli, kdo jde proti tobě, nebo ano, jak, jak mají
4: hráči na výběr. Rozhodně ten nápad nebyl spojený s tím, uh, udělám něco retro protože to frčí, to nám akorát pomáhá. Jo, to je teď, Nám to hraje teda karé díky. <laughs> <laughs> Doufám, že to tak zůstane. <laughs> Aspoň chvíl ještě. Takže, takže takhle, protože ten nápad se mi v té hlavě usadil ještě předtím, než se nějaký retro vůbec začalo jako řešit. Nebo než každej si dneska uvědomuje, že vlastně retro frčí, jako by, když to řeknu takhle blbě. Ale to teda si myslím úplně nebylo. Já jsem prostě chtěl si splnit ten scén a udělat si tuhle tu hru, vždycky jsem tomu věřil, vždycky jsem si říkal, to přece musí bavit pořád. Mm -hmm. A tato dnešní doba tomu jako opravdu pomáhá. No. Mm -hmm. Lidi hledají něco jednoduchého na zabavení na půl hodinky, na hodinku denně, nemají moc času, nechtějí řešit, pamatovat si. Samozřejmě jsou hráči, kteří hrají rádi jiné hry, ale, ale myslím si, že i tady je dost velká skupina uh, lidí, kteří by si právě zahrali něco mm -hmm. takového jednoduššího akčního. Mm -hmm. Co jim prostě dá nějaký zážitek, koho se budou muset snažit trošku a pak můžou víc spát. V jsme dělali, co se týče, je to, je to hodně rozdílné, co se týče platform. Když vezmeme desktopové desktopový věci, to znamená počítače, konzole, tak tam ta konkurence jako moc není. Tam je, tam je opravdu na prstech jedné, maximálně dvou rukou, jako her. Všechno jsme to procházeli. Nikdy jsem teda nenašel nic tak akčního, jako máme my. Mm -hmm. tak, jsem, tak jsem zajásil, říkám, tenhle ten průzkum jsme dělali dávno a mě právě vždycky na těch hrách vadilo to, že jsou prostě pomalí, utahaní, že se tam nic neděje. Mm -hmm. Takže jsem, jsem vždycky říkal, to, to prostě tam, tam ten výbuch musí být prostě pořád. Hmm. Tam prostě musí bouchat pořád něco a ne, že letím a za dvě vteřinky mi něco přiletí, ale to bouchne. Pak já si tam teda jako rozkoukám, co teda bych teda možná po druhu se uchem a pak přiletí, další letadlo ne. Ne, to musí je... <laughs> bych porád. A to se teda jako povedlo. Uvidíme, no, asi to nebude moc těžký <laughs>
1: Ty si zmínil, že jste dělali průzkum na desktopu, ale i z článku, který psal Jirka o Cloud a případně z vašeho webu, je jasný, že ta hra nemíří čistě pouze na desktopové zařízení? Na
4: mobilech je ta situace jiná. Tam je spousta free-to-play věcí s mikrotransakcema. Mm -hmm. Samozřejmě nejúspěšnější se je Slovenské Airatac a, a polský Skyforce. No, takže v, ta konkurence taky není nějak jako obří. Mm -hmm. jo, pak, pak je tam spousta, spousta japonsky stylizovaných, japonsky stylizovaných mm -hmm. věcí, které podle mě tady v Evropě jako, ano, samozřejmě někdo se najde, ale ne moc. A pak jsou tam dost infantilní hříčky, kde, kde skáčou blondětý naninky s copama a hlásí vám, že máte sejmout ještě pět a no, tady. Takže, takže ta konkurence opravdu není nějak. Jako, mm -hmm. Já jsem chtěl něco trošku serióznějšího, Uh, ne, nevím, nevím, proč by ty hry měly být jako takhle ujetý, <laughs> někomu se to třeba výměne, ne. takže tak uh, a myslím si, že rozhodně není žádný produkt na Steamu ani nikde jinde, který by se tomu našemu podobal.
0: Když jsme se dotkli těch platform, zkus divákům připomenout, tak máte naplánovaný rozfázování toho vydávání a ano. s jakýma plativníma modelama.
4: Ano, uh, v podstatě vlastně první fázi budeme releaseovat vždy jako premium, Premium hru, zaplatíš, hraješ. To je zase model, který já mám rád. Já mám rád hry, které si zaplatím, zahraju si a ta hra mi zprostředkuje díky tomu ten zážitek, protože ví, že jsem si to zaplatil, protože ví, že si tam nebudu grindit a tak dál. Já mám rád tyhle, tyhle zážitkové věci. Takže první budou určitě tyhle prémiové release nejdříve na PC, to by mělo být příští měsíc už. No. Jasně. <laughs> pak, pak určitě se zaměříme na Switch. Tam je samozřejmě potřeba nejdřív, nejdřív tu hru zoptimalizovat tak aby, tak, aby na tom switchi jela a je potřeba dodělat lokální, lokální online multiplayer. Ne, lokální multiplayer, ne online, Jasně. Právě, že ne online, ale na, no na vaší lokální síti Jasně. si můžete zahrát ve dvou na switchi. Nebo případně, když budete mít velký switch, tak je samozřejmě možnost postavit postavit ten Switch v si a každý, každému hráči sečí ten Joy-Con. Mhm. Takže si můžete zahrát i na jednom, ve dvou. Takže to zabere nějaký čas, čili, čili někdy ke konci leta bychom chtěli vydat, vydat na Switch. Pak samozřejmě uvidíme, jaký budou prodeje. Pokud se bude prodávat a hra bude mít perspektivu i v tom finančním, finančním pohledu, tak bychom se chtěli dostat na konzole. To znamená samozřejmě PlayStation a Xbox. Není problém to dát ani na starší Xboxy, pokud by někoho zajímalo, protože hra jako není náročná, na, jako na, na CPU už vůbec ne, spíš jako na grafiku a pokud budeme schopni rozjet na Switch, tak to samozřejmě povede hmm. na Xboxu. Tak a potom, až teda na, v poslední řadě by přišly ty, ty mobily, Android, uh, iOS, nejvýraznější spíš iOS, protože je to jednodušší, protože máte méně device, méně, méně, méně hardwareu, potom Android, a potom, teda pokud všechno jako půjde šlapat, pokud se hra bude prodávat, no, to je vlastně to nejzásadnější, tak. Uh, tak bychom přemýšleli i o tom, že bychom udělali free-to-play verzi pro, pro mobilní device. Mm -hmm.
1: Byl by to ten nástroj, jak konkurovat těm ostatním titulům? Bereš to takhle, nebo uh, to bereš možná jako takovou, nějakou součástí charakteristiky většiny mobilních titulů? Ano, spíš, tak. Tam
4: spíš tak. Myslím si, že na, na mobilech je opravdu jako výdělečnější dát tam free-to-play mm -hmm. s mikrotransakcemi. Já to teda opravdu nemám z duše rád, ale ta firma taky z něčeho musí žít. Nicméně, nicméně chtěl bych tam i vydat jako prémiovou verzi. Jasně, jo. Čili bude nejspíš existovat nějaký cloud Cutter e, mobile. A Klaukator, já nevím, Light nebo něco takového. No. Budou to dvě rozdílné hry, protože, protože ta free-to-play samozřejmě musí mít garáž, musíte si kupovat věci a musí být za co ty mikrotransakce utrácet.
0: I když našim hostem si ty sám určitě bychom měli dát prostor i tvým kolegům, protože na Klaukatoru dělá víc lidí, jak určitě. jsem říkal na začátku, studio se jmenuje Just Two. Ovšem, Klaukator <laughs> paradoxně vzniká v lidech třech, protože jste ještě člověka nabrali, předpokládám, a na to audio. Rozumím tomu? Ne, ne
4: vlastně ve firmě ve studiu pro podstudio patříme pod pouze dva vývojáři Jasně. já a Zdeněk Pletal, který dělá grafiku zvukář, je dělá vlastně po víkendech na kontrakt. Mm -hmm. Takže on vlastně jako s firmou Justu nemá nic, nic jako společného až na ten kontrakt. Mm -hmm. Ale pod, pod hrou je podepsaný. Pod, pod hrou bude tady. samozřejmě podepsaný, je to náš kontraktor. Mm -hmm. Já bych se o něj zastavil, jestli to
1: jako nevadí, ne. bez na to, že to je kontraktor, protože ne. když ne. jsem se koukal na LinkedIn, kam odkazujete z vašeho webu, ne. tak jsem zjistil, že je to nějaký rockar, ne. říkám dobře jeho ne. jméno, a je to člověk, který pracoval v Rockstaru,
3: ne.
1: teďka dělá v Red Hill Games. Milaným řádkem na 9-to-5, hru, kterou jsme taky nedávno streamovali. Tak můžeš ho nějak přiblížit, jak jste se k němu dostali?
4: Dostali jsme se k němu tak, že nastoupil do obrannického Wargamingu. Je takhle. <laughs> Takže tam jsme spolu skoro dva roky, dva roky dělali, a pak když, když, jsme, když jsme se rozhodli, že teda připravíme demo na, na Game Access, mhm. tak jsme samozřejmě hledali někoho, kdo by nám udělal zvuk. zvuk. A tak samozřejmě, když máte člověka s takovou reputací vedle místnosti, tak jdete za ním. Mm, mm. No, on souhlasil, ten zvuk se nám moc líbil. A takže jsme tu svou takhle prodloužili a dělá nám zvuk vlastně i hudbu do celých hry. To je super. Pojď nám
0: říct ještě něco o těch potenciálních plánech do budoucna, pokud se hra bude prodávat, bude se jí dobře dařit. Vy určitě ano. budete pomýšlet na to, jak ji vylepšit nebo Přesně rozšířit. Tak. Už jsme se o tom trošku Přesně bavili na dálku, když jsem chystal ten článek. Ty si naznačoval nějaký hardcore režim
4: připomínající svou obtížností ty staré věci, ale určitě toho bylo víc. Určitě už na PC ještě před přijde, přijde čeština a ten Arcade mod což bude opravdu klasická hratelnost těch automatů, protože tam jste prostě měl tři životy a jakákoliv rána od jakýhokoli animáče vás prostě stojí jeden život, vy se objevíte znova. Takhle, takhle mimochodem byla původně hra zamýšlená. Mm -hmm. Původně to nemělo být tak, že máte helbar, ale opravdu jenom tři životy, ale... Ale to jsem teda říl, <líž> to bylo strašně těžké. Ale
0: šlo by na to mimochodem skvělé nabalit ty free-to-play mechanizmy nebo ty a, mikrotransakce, a, protože podobně a. jako v tom skutečním automatu, by si prostě ty další tři životy koupil za peníze. Chciš ráda,
1: máš no. 15 sekund na to ještě k tomu, aby byl pod tlakem. No jasně, to takže vlastně stačí
0: pak tu free-to-play verzi udělat jenom s tím artcádovin, s tím hátko na režimem a nebudete muset vymýšlet, jak to naroubovat na to standardní, na tu
4: normální obtížnost. Je to tak, no? <laughs> to není špatný Chtěj, Hoď nám bůra, další tři životy jsou tvoje. Brý. No jasný. Přesně tak, jako tu lotovka prostě, no? Jasně. No takže tenhle ten režim tam určitě přibude, protože tohle je vlastně jako to, co já jsem tam chtěl za začátku mít. Takže to tam určitě přibude, pak bude ten switch. No a když se všechno podaří, tak jsou také v plánu i rozšíření, co se týče DLCčka. Chtěli bychom udělat, nabídnout několik nových map, včetně nového hráče, to znamená, že by ten nový hráč měl i nový zbraně a měl by nový special powers, Jasně. Jo, který se zbírají v tom, v tom levelu. A já jsem tam ještě zmiňoval do toho, do toho článku ten generátor. No, to znělo fakt super. To, jako, to se líbí každýmu, když to řeknu. <laughs> to se opravdu jí každýmu, každému, když to řeknu. Je tam samozřejmě několik problémů, jako těžko, těžko může generátor vygenerovat boss fight, ale nemyslím si, že by to měl být problém a myslím si, že lidi si budou rádi chtít prostě užít zase tu akci a to ten generátor je schopný dát. Hmm. Takže pokud by to šlo, tak já bych se tomu rád opravdu věnoval. Uh, uvidíme, uvidíme. No. Teď na tom dělám sám, takže, takže pokud se bude hře dařit, tak by se dalo přemýšlet o tom rozšířit tým samozřejmě a pak by přišel čas i na tyhle ty věci, no, které bych já rád, no. On to není za tolik práce, ale musí se to všechno odladit, otestovat hmm. a, a tak. No. A, no, no. Bylo by to hezký. No. Mě by se to strašně líbilo, že by, že by lidi mohli pak nechat si vlastně vygenerovat nějakou mapu. Ta by se jim opravdu strašně líbila, zahrali by tam rekord, nazdílili by to někam. a Přes nějaký jednoduchý soubor, který by jenom popisoval vlastně vstup toho generátoru, by se dal stáhnout, sdílet a tím pádem by si ten člověk druhý mohl zahrát tu samou, tu stejnou mapu. Nechci. Mohl by k tomu vědět, že vříček nejlepší skóre. To zní dobře. Mhm. To si myslím, že bylo fajn a velice by to prodloužilo životností hry, protože hmm. ta kampaň, ať si nemyslím, že je krátká, tak ji prostě člověk jednou dohraje. A ano, pokud se vám to líbí, tak si určitě zvýšíte obtížnost, zahrajete si to znova, určitě proč ne. Ale i kdybyste to dohrali celý, tak to prostě třikrát dohrajete a tím to vlastně hasné. Hmm. A přitom ta gameplay je pořád, pořád dobrá. Jo, jenom co není co hrát. Jasně. Takže to bylo fajn. <laughs>
1: Ty jsi zmínil vlastně ještě jakoby, ano, tu část, která tam bude, to znamená uh, ta kampaň. Mm -hmm. uh, jak tu bys uh, popsal ve smyslu té dílky? Uh, uh -huh. Je to, já nevím, tři hodinová záležitost je hodinu To si
4: nemyslím, je to vlastně celo, celovečerný film, pokud byste si zapli uh, nesmrtelnost, mm -hmm. tak abyste prostě ten level proletěli, tak vám to bude trvat hodinu a půl. Jo, jasně. Minimálně. Eh, protože samozřejmě bossfight toho, toho musíte samozřejmě sejmout, ten je v podstatě nekonečný, čeká samozřejmě, než ho, než ho sestřelíte. Takže eh, já, tomu, já tomu rád říkám, že jsme jako udělali celovečerní film. Mm -hmm. Jo, <laughs> a tak to je taky fajn. A eh, co se, co se tý eh, herní doby. Týče, tak většina kuku, co jsme dělali teď nedávno interní testování, tak jsou schopni dohrát tu hru za pár večerů mm -hmm. na tu nejzákladnější na tu, na tu první obtížnost, což je přesně to, co já jsem chtěl dosáhnout. Já jsem chtěl, aby to byl zážitek, aby to bylo intenzivní akční. A pokud je to opravdu takhle intenzivní celou tu dobu, tak si myslím, že je to až, až, až. až, až docela. Až je pravda, že pokud je někdo opravdu jako zkušený hráč a proletí ty levely na jeden na druhý pokus, tak mu to může připadat krátký většina, většina lidí s tím takhle dobře se ne, nepopasovala jasně, jasně.
0: má hra nějaký příběhový pozadí, nebo je ta zápletka úplně banální právě ve těch automatových tady je nepřítel, je potřeba zničit, jinak on
4: zničí tebe my jsme původně, původně jsme chtěli udělat i, i nějaký krátký intro a mít tam opravdu nějaký B-čkový story na pozadí, na pozadí té hry. Vlastně myšlenka, myslím, že to můžu říct, myšlenka byla taková, že že jako z klasického bejčkového akčáku, vy jste, vy jste jako hrdina, jste úplný šílenec. Mm -hmm. to, jakože v tom smyslu, že jste posedlej vražděním a, a zabíjením lidí. <laughs> takže jste, <laughs> jste uzavřený na, na ostrově, kde máte svůj, prostřed, jako svůj prostor k životu, mm -hmm. abyste neohrožoval lidi na světě. No a e, co se na zemi nestane, je to, že, to, že začne válka a e, ti dobří jako ztrácejí, už, mm -hmm. už nemohou, už, už jsou beznadění, no a zpomenou si na vás. A vás najmou a řeknou vám, že vám dají svobodu, když zachráníte zemi. To je ale dobrý. Mně přijde jako přesně to, co bych tam
1: jako chtěl. A to tam teda nebude? Jako
4: bohužel, ne? bohužel se to tam nedostalo z produčního hlediska. Bohužel nestíháme ani nezvládáme to vyprodukovat. No. A, máme jednoho grafika, jednoho programátora, děláme vlastně všechno. A, museli by se udělat voiceovery, museli by se udělat artworky, museli by se to sestříhat video. Tad, a, museli by se udělat vstupy, vlastně jsme plánovali i vstupy v rámci těch misí, hmm. a, kde, by, kde by byly nějaký řekněme vtipný pr na to a toto to je jako jeho filmu, ale nakonec, nakonec jsme to nestihli. Hmm,
1: tak třeba vznikne nějaký prostor pro nějakou Učiče. ultimátní verzi, až a, tak. to vydáte třeba. Přesně a tak
4: a tyhle všechny vlastně věci, co jsme teď nestihli, tak jednak tu hru, já si myslím, oni by ji hezky doplnili, Jasně. ale bez ní je to taky dobrý a myslím si, že třeba je krásně, to můžeme použít třeba buď do DLCčka nebo do dvojky případně. Jo, jo to zní, tak, to zní že, fajn. Takže fajn, jako nápad tam takhle byl no. hmm, hmm.
1: Jsem mluvil o tom, že ta hra by měla za měsíc vít, mm. ale dává vás tady najevo, že teda je to ještě spoustu práce. Tak můžeš nám popsat, v jaký fázi teď v tuhle chvíli právě tu hru máte?
4: Hele, je to opravdu těsně před dokončením. V podstatě chybí dodělat leaderboard, která se napojí na Steam. Mm. Tak aby byly žebříčky, přes každý level budete mít žebříčky i přes každou obtížnost. Jasně. Uvidíte svoje kámoše, jak se jim daří a tak dále. Dokonce plánujeme i týdenní živříčky, to znamená, že které kryby se po týdnu vymazaly, abyste zase mohli bojovat o to vítězství. Uvidíme, jestli bude dost hráčů na to, aby, aby se tahle ta fičura, aby se rozhýbala tím počtem těch hráčů. Jasně. Ale tohle je vlastně v podstatě poslední věc, co, co tam zbývá. Ta hra nekrešuje, ta hra funguje, ta hra jede.
0: No. Jo? <laughs> Hrubování Unreal Engine, co nám můžeš říct o té uh -huh. technologii víc, respektive jak náročně bylo implementovat ji na tu tvoji herní myšlenku?
4: Uh, no, je potřeba určitě říct, že eh, to není ač, teď, ač teda toho Cloud teď děláme rok a půl na full time, tak já v Unrealu dělám na full time už sedmý rok. Uh -huh. Takže opravdu potřeba říct, že to trvá, než člověk tu, tu technologii zvládne, aby byl schopný eh, produkovat tolik věcí, co, co jako potřebuje v tom tempu. Takže tohle je jedna věc, těžké si to bylo naroubovat. No pro programátory. Ano, používáme custom build. <laughs> Nemáme verzi, která se stahuje z launchu, ale je to hlavně kvůli tomu, že jsme si tam mohli opravovat bugy. Mm -hmm. Čili protože, protože to je velká výhoda Andrew, to já říkám, živa, že máte prostě k dispozici zdrojáky. Čili já, když narazím na bug, tak jako programátor, když to není něco, něco obřího, kde bych se musel prohrabovat měsíc s kódem, tak já se podívám, aha, oni to tady nemají o, očekovaný, a to očekuju a mám to opravený a můžeme pracovat dál. Mm -hmm. jo, bez toho bych musel samozřejmě psát epiku, a Agrovi, kdyby se to opravilo a tak dále. Takže tohle to je obří výhoda. E, ano, dodělali jsme si nějaký tuly. To znamená, třeba když, když skládáte ten level, tak si to představte jako velkou nudli. Mm -hmm. začíná ten hráč tady a letíte až do konce. Mm -hmm. A teď, jak se to postupně skládá, tak je potřeba třeba ladit kousek odsud. Mm
1: -hmm.
4: A ne, že to vždycky pustím a doletím tam a pak se pojď a život to zase nefunguje.
1: Jo, jasný, že prostě že se na Takže to místo, já potřebuju,
4: no. aby když dám play v tom editoru, tak by se to začalo tady odsuď. Takže to jsme si třeba udělali tuhle, kdy máme jednoduchý okno, pod tím je táhlo a jak já hýbu tím táhlem, tak se, tak se posunuje ta scéna, jak kamera do toho místa, pak dám play a hraju od toho místa. Takže spíš je to o tom si udělat, uh, udělat takhle nástroje, který vám vlastně usnadnějí práci na tom projektu. Mm -hmm. A to Unreal umožňuje velice dobře. Uh, my jsme používali i Python, to se mi hodně osvědčilo pro implementaci jako vstupní uh, pipeliney pro asety. Mm -hmm. Čili grafik mě dal vlastně, uh, v 3D Maxu projekt, zgrupovaný, Já jsem zbuď opustil jeden jeden skript to udělá jedny data, pak pustím skript na, na Unreal a mám to tam. Hmm, to je fajn. Takže díky je... tomu jsme byli schopni vlastně do té do hry dostat tolik, tolik hmm. setu.
1: Je něco specifického na vývoji té hry právě i pro tvého grafika? Uh, musel i on řešit nějaké takovéhle věci, nebo on pracuje? prostě určitě,
4: určitě je potřeba řešit třeba perspektivu. Hmm. V naší hře máme sníženou perspektivu, protože jsme chtěli zachovat vyloženě 3D, perspek 3D perspektivní pohled, ale když roztáhnete kameru do 90 stupňů, a hybnete s raketkou sem, tak ona střílí takhle. Jo, jasně. A kazí to prostě celé všechno. Takže my máme něco mezi, když pak si budete hrát, tak když určitě, když zajedete doleva, tak uvidíte, že to není úplně, úplně rovnoměrně. Ono to v té akci a tak vůbec není vidět, ale je to trošičku našikmo. A teď, že máme snížený ten chov, vlastně co, co nejmí, ale. Tím, jak ho snížíte, tak se ta perspektiva vlastně ztrácí. Mm -hmm. Takže s tímhle tím musel grafik počítat, že věc, která je normálně vysoká 200 metrů, tak tam vypadá celkem, celkem nízká. Yes. Takže jsme museli hlavně brát potaz to, aby jsme ty scény, ty levly, nestavili příliš do výšky. Mm -hmm. Je něco
0: závěrem, co tady nezaznělo v tom rozhovoru, co bys chtěl doplnit nebo vzkázat našim divákům, potenciálním kupcům. Nezapomeňte, to, to jsou lidi, kteří si můžou probitový hru. Takže uh, určitě je prostor zalobovat nebo připomenout uh, něco, co by třeba měli potenciální hráči
4: vědět. Já z té mám strašně velkou radost, že se to, že to povedlo, že se, já jsem si splnil prostě sen. A já si myslím, že se najde spousta lidí, uh, už i mám takové indice okolo, kteří si to zahrajou. A doufám, že to nebudete pirátit. <laughs> No to...
3: <laughs> Tady u nás se nepiráči, že ne? <laughs>
4: přesně tak, Vortexoví, vortexoví sledovatči jsou určitě, určitě velice uvědomlí. slušní a uvědomělí, <laughs> protože takhle podpoříte prostě to, aby tyhle ty hry hmm. mohly vznikat samozřejmě. O to, o to, Možná to úplně je.
1: poslední otázka, jestli mi dovolíš, zase asi nemusíš úplně odpovědět přesně, ale máte už v hlavě nějakou cenu, za kterou chcete prodávat kalkulátor?
4: Mám v hlavě cenu, ta cena by měla být okolo 15-20 dolarů. <laughs> Dobrá, to je tak, myslím, myslím, že si zaslouží 20, ale Jasně. ještě přemýšlím o tom, že ta 15 je taková atraktivnější, no uvidíme. uvidíme, Jasně.
1: uvidíme. Tak uh, my ti budeme držet palce, samozřejmě teda, nejenom tobě, ale i tvým kolegům, uh, kteří na to pracují, uh, budeme to bydlivě sledovat a těšit se, až uh, to za měsíce vypudíte. No, no. Uh, určitě se tam to koukneme pak v nějakém streamu a otestujeme, uh, jaký to bylo. Moc díky za tvůj část. Já moc díky, díky za pozvání, za, za, za rozhovor. A jak říkám, držíme palce. Naším hostem byl Jiří a my jdeme
0: na další téma. Jsme na konci, zbývá jenom Myšmaš, tak já to nebudu zdržovat a rovnou ti to přepingnu, Petře, a zeptám hmm. se tě. Čím jsi co... zasloužil? No, to je dobrá otázka. No, čím jsi zasloužil to, že můžeš odpovědět? To ještě jenom dobře tak,
2: takže to padne na mě. Teďka. Ne, já Já mám já, já mám dlouhodobě
0: sympatický chlapec. Tak jo, to jsem v životě to může může neslyšel,
2: Tož životě nikdo neřekl za první.
0: No, proto ti to říkám teďka.
2: Tak aspoň někdo. moje máma. to taky neřekla. Hrál jsem spoustu her, musím říct, za ty dva týdny, co jsme nenatáčeli, tak jsem hrál a dohrál strašně spoustu her. Na no co zhrál? Bavili jsme se o Paradise Lost, dohraná hra, to, že tři, čtyři hodiny trvá dobrý, dohraný, úspěch. Co Neo? Dohráno, ale, jakože, ale dohráno, dohráno. Jakože, platina? Jakože komplet, platina a komplet, new game plus plus, 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 tak moc mě to bavilo, že jsem si řekl… Jednička nebo dvojka? Jednička zatím. A dvojkou bude hra? Přijde, přijde, přijde. Yes ale tam jsem byl právě nahulenej s tím jako s tím lutršutrem lut jako s tím náhledovým, když jako sbíráš gear a optimalizuješ si byl. tak to já to... jsem přišel připravený byl do z... z... autory. Jsem,
0: jsem to se
2: byl... vlíbit, přesně, to bude divák ujíbit, přesně. Tam jsem byl komplet, tam jsem byl nahulenej, <laughs> nahul, sbíral jsem gear, spoustu hodin jsem tam nechal, musím říct, když jsem koukal do Playstationu, do tý, využil jsem tu to funkci PS5, funkce, k, tak tam svítilo 150 hodin, což nevím, kde se stalo, ale je to jen důkaz mého no-lifeu. 150 no h to je.
0: potřebuješ dítě jako no, kosů? Jak to se to Tolik
2: se možná nestrávám ani dítě. To já hlavně nevím, prostě nevím jak, se hodin, jak, se to, jak se to stalo, když prostě seš práce, 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 večere si to na dvě hodiny zapneš a pak jsem to toho vytuhnul třeba na víkend, jakože celý třeba, jako jsem prostě prostě probuji, co jako, e, budu dělat, a se musím si knýho a vyplacím jedená zvečer od toho, Takže... Uh, mám asi problém třebu na otřebu internetu. Já myslím, že
0: to, já bych to nepozněděl problém, ale bych to nazýval benefitem, výhodou. Hele, jaký, Šestý, jsem, si to, jaký <laughs> jsem si to udělal.
2: <laughs> to je, to, já jsem si ten život takhle nastavil a takhle to mám, takže se to musím užívat. Uh, takže Neo jsem dohrál, 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 říkám. Uh, Outrady jsme spolu hráli, taky úspěch, že jsme hráli ty se bohužel chyběl, ale možná dobře pro tebe. Když teďka nemáš takový ty duševní jizvy, jako ono, jako no ty jako yeah. Jo, takhle, tak to se ještě bude. Ale to,
0: to má crossplay. I když teda ten je defaultně vypnutý, protože taky nefunguje, tak jako
2: řada jiných věcí. Mm, to je strašný, takže, no. takže to je dobrá poznávka,
4: by the way, nefunguje crossplay, <laughs> protože je si to radši. Vypne. No, musíš si uh, ho jako
0: zaprvé, protože je nějaké zabugované od zbiků, která, <laughs> která vůbec zabugovaná není, není jo. protože Představ si, jak, jak špatný ten crossplay musel být, když ho vypli. A zbytek nechali. A
2: zbytek, a zbytek nechali
0: my jsem taky, že v té recese, takové ty situace, kdy to jako vůbec nešlo. A pak už, když si nevěděl co, tak si šel na ten server status. Operational working, pohodě, green, chytí. všechno perfektní. A pod tím tyhle asi těch lidí, ne, 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 attracted. ne, 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 <hed sincer> <SUS Hello> no. ne, cảm... ne, auto,
2: ne, thena, ne, 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 ne v budoucnosti hmm. pokračování značky mobilní bude to jako stejně ta Forza? kvalitní jako Forza ne, ale možná ještě kvalitnější. Jo, no to, tak, ne, to ne. ne. Hele, to jsou tam jako aspekty, které jsou trošku lepší, ale je to, je to prostě. Můžeš vž... to řídit skutečně? ne, snížené. Ty jsi zbláznil <laughs> Zámoční hra a řídit? Hele, já jsem, jako to je, jak guitar hero pro, pro kvadruplegiky. To prostě to je hra, kde jenom mačkáš, přeřáď, přeřát. Ne, ty... to není možné
0: a fakt to nalepili i na ty Pro Jackars, tohle tomu nejde skoro ani Ježiš, věřit. protože jako...
2: je dám ochutnat rovnou.
0: Protože já to jako tady nechci vytahovat, ale oni mluvili o tom, že to je jako skutečná autentický hran. Pro Jackars. Teď jsme tady to nedávno měli v novinkách. Je je a tohleto, to, co říkáš ty zní jakože to je něco úplně jiného než normální závodní. Jediný, co
2: je, že používají asety a to jenom část, a ještě pošklivou z těch hlavních her. Jasně, um, a mají
0: ty brandy, tím se chlubili, mají ty značky, okruhy.
2: Ta hra se ve smyslu třeba interfejsu hodně inspiruje třetím dílem tak se jako slouší jako zeptat, co se inspiruje čím, jako co byl ten zdroj a co kopírovalo, víš? Jako, že jo, jasně, tady jasně. si tím nejsem úplně jistý, jo? ale ukážu tu mi velmi jako zrychleně. Um. Na to si čas
0: vždycky uděláme, to je. to
2: tady, tady je dobrý. Uh, je tak to dobrý Petře, jak... dobrý to nebyl. Třeba včera otvírám novou, novou bednu a dostal jsem barvy. Uh, můžeš mixovat třeba barvičky kytí jako kombinace a vytvářit nějaký unikátní varianty. Tak to je krása. Ale Největší uh, čas přeplatit si a Tady je vidět, že používají ty samotné modely, to znamená, hezký, jako to není tak ošklivý, ale to třeba tak hezký, jako to jsou, to jsou to CSR, jako jsou, jako jsou já nevím, Rail Racing a podobně. Jako, v tomhle to postrádá, jo, když už jako vytahuješ hru na trh, která má být nějakým způsobem jako Nicméně, ta největší krása se odehrává v
0: závodech. To, to je to hlavní na to, jsme se To vám teďka prostě ukážu. Snažím snaha přinést simulaci na mobilu ten... nebo semisimulaci. Drag
2: Racing bych úplně nereprezentuje tu kvalitu hry, tak já vám ukážu reálný závod. Tak,
0: ať hře, jak
1: si vidíme. Přesně Když tak. Nahrávat, to, nahrává, to jsme měli i a pošlu
2: v tomhle, ať to vy už. taky uvidíte. Ale, hele, je to fakt jako hloupoučky. Je to velmi hloupoučký, podobně jako ta Forza. Teď to je ovládání, ano, to je ovládání. Takže
0: tři, tři tlačítka. Tak,
2: ne? začátek musí samozřejmě odstartovat ve správných otáčkách, což je asi nejrafinovanější herní mechanismus v té hře. A pak jenom mačkáš v těch správných momentech řadit, brzdit, je to je to pustit. Oválem, jo? Tak, tak. Ne. Brzdit a pustit. Ne. A teďka budeme brzdit, brzdit. A pustit. Super, ne. A tohle je světská hra. Tohle je světská hra, která se opakuje na cánem pěti, šesti okruzích, uh, z nich půlka samozřejmě fiktivních. A i celkově ten jako model té hry je absolutně jako bizarní. To
3: je. Podle toho byla to byl tak skvělá. Takový a... ten asfalt na vejšku.
0: No, ten, co ani nebyl ten skutečný asfalt, takový ten 80. To no jasně arkádový, protože tam se aspoň co vajípovalo, protože tam doleva do a To byla mnohem
2: ránější hra, než je tohle 100. Uh, a už někdo musí naučit, že. Není dobrý nápad využívat značku a ty z her, byť jsou sebe lepší na něco podobného, takže tragédie. A možná už o to nebudeme dál mluvit, protože tohle stačilo. To si, ne, to si
0: musíme nechat jako na nějakou pl pl plnodučný mm. blok a plnodučný téma, protože to vypadá, že to má velký potenciál. Potenciál, je
2: to, je to velký potenciál. Uh, a ještě jsem hrál přes svátky, přes velikonoce Doom Eternal. Uh, já jsem dohrál hru, dohrál jsem ji v obě DLCčka a moc se mi to líbilo, musím říct. jsem jako na gamepadu na gamepadu Já jsem se že Já jsem
0: mu vysloveně říkal že to není možný. Fakt je dobrý. Setká se s tím často? Víc se to lidi jako nedá. To první
2: to je to Oni vzali ty nejrychlejší momenty z zavídí hry a řekli první 10. KR 10. Přidejte, přidejte. dělá stíhl nějaká náská z z Kolumbie, je tak rychlý. Tak strašně jako hektický, že to prostě nešlo. Je tady už ten
0: začátek, že se objevíš na na tom moři nebo něco a první jako ty nepřádali je co co a já vypadají ve smyslu tvého jako to, co tam děláš v té hře, tak jako. Jo, přesně. A pak zatočíš za první rok do první Cimry apráš. Prostě,
3: všechno
0: Monstrak jako demoní hlajti prostě všechno to na tebe skáče, všechno tě zabíjí, prostě a ty si všimně. Jo,
2: jo, jo, ale to první DSL bylo absolutně šílený a spousta lidí mi jako říkala, že ty vás to prostě nezvládal. Jako, lidi, kteří nemají úplně jako ruce dozadu a jako zvládají hrát hry jako reálně víš, jako na ovladači. A v tom druhém pak teda zeměli trošku, už jako někdo si řekl, ty vole, potřeba mi to dohrálo třeba aspoň jako 2 lidí jako. Aspoň to Tak to DLC, tak řekli tak zpomalíme. Ale mocně to bavilo. Já jsem si myslel, že to nebudu stíhat, že budu úplně mimo, jak jsem prostě, že unavený, pořád mentálně dokážu se otáčet pořádně na ničem, tak jsem se tomu přizpůsobil. Využíval jsem všechny ty mechanismy úplně jako precizně, řezání pilou, mlácení, trhání, pálení. Ty jsem se to jako dával. a hrozně to mě probudilo jako život hrát jako... Učič, život, tady, život, on život zemřel. Život zemřel a tady, se, zemřel, tady to, to, se znovu oběl. To je velikonoční téma, krásný. <tějí> to je totálně ježíš style. Ježíš style a je fakt mě to bavilo a to bavilo, musím říct, že jsem překvapený sám, jak mi to jako šlo, jak jsem mhm. jako přijal tu hru, tak jaká je jako tu rychlost a tu, 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 tu hektičnost. <tějí>
0: by už bych to poznal v tom kvízu. Tady je chytej,
3: maníš. Ty děkují, 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 děkují. jsi jako nastavil ten mindset. Jo, že prostě...
2: Ne, fakt mi to, to bavilo. Líbilo se mi to a šlo mi to překvapivě dobře. Ale obdivujo to víc lidí, kteří třeba jako nehrajou FPS, kanálu vladači a tohle jsi to dohráli. Jakože ty lidi jsou v mém světě absolutní na úrovni jako léku na rakovinu. Zhruba takhle. Jako takhle dobrý ty lidi jsou. Jako, jo, že ty úplně neskuteční. Kamarád kolega v práci říkal, že si pořídil vláč a chtěl se naučit hrát jako i na konzoli a konzole. Tak to, to se ani nejde Německu... pak, že se na
0: to nabalí taková ta pověst, jako, že je to hrozný, no, no, že, no, že no, si to zkusí na něčem podobným <laughs> a pak to 10 let už
1: nebylo. V Německu 8-letých důchodce pán, uh, který před X rokama hrál Morovin mm -hmm. na PC. Tak uh, si procházel k těm těžkým obdobím života v těch 88 letech a chtěl hrát Skyrim jako
2: pokračování. To je s těma letákama?
1: Jo, Přesně, jo, jo, to je jo. s těma letákama. To je hezké. no, a, ale mně se nejvíc líbí ten vstup toho jeho kolegy, 66-letýho kolegy, kolegy, který měl vyřešit ten problém s tím, že už mu Skyrim, tomu pánovi, 88-letým, nejde na tom jeho starým počítači. A, jaj, a ten kolega jaj. to vyřešil tím, že mu, že mu domů, domů přines konzoli, že jo? A tím to vlastně tím ve, začalo. Není zač... ten, ten pán nikdy nehrál s Gamepadem, a prostě tuhle situaci tím, že měli, že měli To není úplně, no, tak, ale je to záměr jako hezky. Taky nikdy jako, nehrál, ale
2: Jsem rád, ne. že jako pomáhají lidi a samozřejmě ne, se to úplně se jako jde no. Sejde, sejde hezky. No. Ale dobrý, musím, že to fakt jako chytlo, dohrál jsem to a uh, překvapilo mě, jak hluboký ten lore v té hře, jako jak vymysleli to pozadí té postavě mm. tomu světu. Jak dobře to nastavené, jak dobře to vlastně táhli přes ty DLC, jak už nejsou jenom jako blbý rozšíření, kde jenom střílíš a zavíjíš, což teda tam děláš při většinu času. Hmm. Ale že to vlastně docela pěkně uzavřeli. A závěr toho druhého DLC, velmi epický, uh, velmi jako by se hodil i na závěrný samotný hry, ale tady teda jako zřetelně cítit, že to měli rozplánovaný na trošku delší hmm. běh, uh, než, uh, než původně chtěli. Takže za mě, za mě spokojenost. A překvapení, že to na šlo hrát docela dobře.
0: Já bych možná jenom našim divákům prozradil, aby dokázali docenit, že skutečně to není žádná nadsázka, když říkám, že tě obdivu za to, jak si tím prošel, protože když my jsme se s Deňkem dívali na to první DLC pro ten Doom Eternal hmm. a bavili se o tom, že bychom to třeba nějaký den mohli dát do streamu, když to tehdy bylo aktuální, tak jsme tak jako na to koukli, osáhli si to a pak jsme si řekli, ale Není problém s naší ješitností. Ty lidi ví jako co jsme v těch streamech schopní předvít, myslím. Vy, lidi, ti diváci, naši scénářiaci, tak jsou jako zvyklí prostě, na naše jako lapsy typu Outriders tento týden. Ale jako, no, to by... to, tohle jako tohle je asi tohle to by krváceli z
1: očí. Pověsit vlastní hlavu uh... U z krku někde z
2: hradeb. Tak, tak no. A ta, ta hra vás toho, že hrajete pomalu, to je jako vyslává, no právě, no, že jasně, pro, toho, že No, jasně. A, 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 a jasný, když
0: nevyužíváš všechny ty mechanismy a všechny já, ty, ty glory všechny protože furt něco chybí,
2: munice, zdraví, brnění a tak dál. Jelikož že jsem nejsem člověk, který by si užíval tyhle hektické akce. A tady se to sedlo. No, to já třeba. Jo. To jsme probírali v rámci recenze povýáním bookem. To
1: Prostě jako že jsem to dohrál. Ale vlastně bych nikdy dopředu neřekl, že bych takový ambice měl. Mm -hmm. A navíc mě vždycky překvapuje, když prostě čtu jo, různě, jak ty lidi, jako, který prostě jasně, hej, Neo a Dark Souls a Demon Souls, teďka ten nový a tak dále. Takže říkají, ale ale Kiro, ty vole, to bylo fakt úplně jinde. To bylo obtížnost která
0: bylo hráno. Asi jo. když prostě to k tobě promluví, tak jo. se zabejčíš. Mm, mm, a když mm. je, kde, kde je vůle, tam je i cesta, prej, jak říkáš. Jsem přesně, přesně
2: hodně filozofický. No, takže to byly moje jako, zážitky. Spousta her, musím říct, až překvapivě. Hezký, hezký. A z filmů viděl jsem konečně Split. Na Netflixu se objevil s Jamesem McAvoyem a líbilo se mi to. Musím říct. Já jsem na tom byl dokonce v, v Kinečově. A už jsi to byl doplnil, jak Andrejko, jsem ti říkal, že to je ještě ten ne, navazuje ještě, na ten nadbing. No, na protože Petr to nevěděl. On
0: to, ne, ne. ne. to jednak neviděl
1: a ani nevěděl, jsem že jsem to je fakt nějaký jako, jako, jako sequel. Já jsem to zjistil až na konci, samozřejmě, já jsem to trhával dopředu, když jsem tam Já jsem netušil. To nevěděl. Pro mě to bylo, odhalení jsem hledal i To možná tady spolu docela. Ne, protože to se jako už za kampaní se Tak to já jsem úplně minul. Film se mi líbil, trailery jsem to přitom jako viděl, ale pak když jako na konci teda jako vše to jako teda odalilo, říkam.
2: dobrý. Mně se tak líbilo, musím říct, že ta, i ta premisa uh, ve finále, že když jako máš nějakou jako dodatečnou osobnost. Nebo a to mi se ten
0: film teda zase moc nelíbil. Se když... tím, tím no jako mimo. ne, že by byl jako nějak mm. hroznej, se... ale nějak mi moc jako nezaují. Zajímavé srovnání s tím originálem, jo, okay,
2: a... ok. Já jsem nenáročný na filmy, já jsem fakt jako jednoduchý člověk tohle, takže, takže mně se to líbilo a dobrý. A to byly moje zážitky. Všechny, takže to znamená, že může, může Jirka. Já mám jenom dvě věci, které bych mohl doporučit, nebo o nich
0: bych mohl promluvit. Nejsou to žádný hry, z těch jsem se vyčerpal v našem standardním obsahu. Tou první je film Čínská čtvrt, který uh, patří pochopitelně mezi klasiky s Jackem Nicholsonem od Romana Polanského. Objevil se v nabídce HBO Go, což mě potěšilo. Mm -hmm. A tak jsem si ho jednoduše připomněl, určitě tady mm, nedoporučuju nic, co byste neznali, ale chci se jenom vyznat z toho, že je to jsem to nějakou dobu neviděl. Vlastně jsem to docela dlouho neviděl, protože je to takový ten typ filmu, který si myslíte, že znáte a říkáte si to tak dlouho, když jde v televizi a vy ho přeskodíte, to je ta scéna. Hmm. Až se dostanete do toho stavu, když si vlastně říkáte, já jsem ho naposledy viděl. Hmm. A nejenže si uvědomíte, že jste ho od začátku dokonce už neviděli opravdu dlouho, ale že jste vlastně i mohli zapomenout na to, proč se vám ten film tak líbí, anebo co přesně se v něm hmm. stane, nebo ty souvislosti. Takže se to pro mě stalo v podstatě novým filmem a užil jsem si ho a vlastně jsem ocenil i ten postarší dubbing k tomu. A tak celkově se mi to líbí. Vlastně v obecní rovině bych řekl, že je milý to, že v těch střímacích službách jsou tak málo zastoupeny takovéhle starší filmy, klasický, takže kdykoliv se objeví, tak to rád využiju, pokud je to samozřejmě něco, co se mi líbí. Ale mnohem víc času jsem strávil se seriálem DC Superhero Girls což je náš objev rodině, Je to seriál určený dětem, ještě přesněji je to seriál pro holčičky. <laughs> je to seriál o superhrtinkách od DC, který dobře znáte. Je tam Supergirl, je tam Girl. Je tam Green Lantern, co by holka ne, co by Hal Jordan, jmenuje se Hal Jordan že normálně. Je tam, jsou tam samozřejmě i ty padoušky, takže je tam Harley Quinn, jo, ale vystupují tam v epizodních rolích i ty známý hrdinové jako Superman a tak dál. Akorát to nejen, že to je pro holky, nejen, že to je o těch holčích hrdinech, ale oni, protože je to dětský seriál Coži a spíš děti? pro malší děti, tak jsou středoškolačky nebo jsou prostě studentky. A to všichni, to znamená jako častokrát i ty padouši. Existují tam určitý výjimky, že třeba Wonder Woman, která je mě docela vtipně zpracovaná Diana, tak ty už je samozřejmě 200 nebo 300 let, ale chodí na tu školu taky a je jako starší než oni, tedy a jim není 300 let, ale rozumíte, mi, že má být vůči něm, že nejsou nej, úplně vrstevníci, ale furt má být jako studentka, nebo že Batman už je jako dospělý Batman, ale ty ostatní třeba padouši, mm -hmm. Ne vždycky ne. Ale víš, co mě na tom překvapilo, proto o tom mluvím, že ten seriál vůbec není byl teda Tím nechci říct, že je to takový ten typ toho filmu animovaného nebo seriálu, který je inspirovaný DC nebo Marvelem a víte, že jsou tam jako klasiky, jo? konkrétně případě těch DC, že jo? prostě hmm, návrat temného rytíře a tyhle ty, jako ty, ty komiksy, jak to ne ta úroveň, hmm. ale na to, že to je teda jako, zamýšlený, jako dětský seriál, já se to překvapivě dá dobře sledovat a to si myslím, že nejlíp ilustruje skutečnost, že na časoforda to má skoro 80%. Já myslím, že chodí magdalenka spát s mečem a v korzetu. No tak jako trochu se jí do toho snažím namočit, aby se přiznal. Jo? Máme tam určitý favoritky. Kde je jo? největší favoritka? Green Lantern pro ní, Fakt, a mně se samozřejmě líbí ta Wonder Woman, ale to nejen v tomto seriálu, ale zrovna teďka nedávno mě dcera dojela, když řekla, že jí se líbí, ale to neplatí jenom pro tenhle seriál, ale i pro náhodné ženy na ulici, nebo paní v televizi a v reklamě, jí se líbí ty holky, co se líbí, mně. řekla. No tak to je ptěřký. Že dřív jsme měli takový, že, jako, že se jí třeba líbil, ale ona jako a to, to přitom to není pravda. Jo? To je, proto to má ještě tu větší hodnotu, že ona už řekne, že se jí taky líbí. A já třeba řeknu tady tuhle tu vůbec nemám rád. Tu supergirl, ta je taková krátce ostřená, tam je taková jako drsná, nebo ta se mi. Já taky tatí nemám ráda. A já to já si říkám, to je úplně to nejvíc, co tomu Žeši děti, dobře děti můžu přijat. To mm. je prostě. Jo, všechny ty ostatní věci, které jsme tady v práci nebo v životě nebo máš pocit bledné, protože tvoje dcera jako Mám, má stejný, stejný vkus že jo, na ženy prostě a pak významně pomrknu na manželku. A Naznačený tím, že naděje umírá poslední, že možná nám nepřitáhne domů žádného hajzla, prostě, jo, který zbouchne ve 14, jo, protože bude mít takovouhle zálibu v těchhle jako, uh, prostě charakterních rolích, že jo, prostě bude sledovat ty stateční ženy a tak. A, vždycky to ještě... no a skrz to jsme samozřejmě pak mrkli i na Wonder Woman hranou a tak, ale to už bych jako úplně hmm, odbočoval. Ale fakt, jako každý ten díl je plný jako easter eggů a narážek na ty skutečné DC věci. Oni to docela vtipně různýma vystávají. Oh, hey, jako je potřeba mít tu laťku očekávání ve smyslu té důmyslnosti trochu níž, protože je to dětský seriál, ale pokud ty světy znáte, tak i jako dospěleji v každý té epizodě narazíte na superforky, na jako jiný dobrodružství věci, co se ve skutečnosti v této realitě jako stát nemohli, mm -hmm. ale něčemu mají odpovídat a tak dál. Prostě. DC Super dogilos. Jo, jo, má to taky aplikaci na iPhone, jo, takže je to hra. I když mikrozarncak se má, hned jsme zjistili, že to má v, taky na Switch, jo, takže to je prostě, je toho, jsem toho plnej, je to hodně moc. Prostě, jak Chci se tomu jednou začnete věnovat? Pustý, pustý. Je to hodně.
1: No, co, já, co se týče her, tak já jsem se, že ho věnoval i Takes 2, to bylo v době, kdy jsme nedělali, že o a tak dál, takže to bylo silné, jako, to bylo, silný, to bylo jako krásný, hezký, hmm. uh, moc se mi to líbilo, opravdu těch deset jsem tomu dal, jako protože fakt mi to i zasáhlo, také jako emocionální rovině, to bylo v pohodě. Uh, co se týče dítěte, tak prostě dítě úplně jako žasnuje, jak roste, jak dělá různé Slašný. věci, teďka má prostě kancelář, protože Prostě, když je v nějakém košíku nebo v nějakým uh, hejbátku, tak uh, tam má prostě jakou tu hrazdičku, že prostě sedí a jako účtuje v těch svých třístránkových knížkách, plných opiček a, a nějakých montýlů, že všechno prostě vlastně důležitě tam prostě do toho takhle jako bouchá a dělá, tak mu to by přijde strašně legrační. A co se týče jako dalších nějakých věcí, které už se k tomu dítěti nějak nevážou, tak uh, to je skutečnost, že se budem stěhovat. Vlastně hmm. už, až budeme stěhovat, až vy budete stledovat ten příští vykaz, ne tenhle, to znamená v pondělí. Uh, ne teď, ale za týden, tak uh, vlastně já už nebudu jako pražským rezidentem. Mm. Stěhujeme se, uh, já vlastně jsem žil nejdýl na tom místě, kde jsem žil teď. Uh, nikdy jsem nikdy v životě s rodinou nežil déle než 10 let a tady jsem byl 11, nebo by to bylo 11, prostě přes 10 mm. let. Takže uh, se budeme stěhovat No a na to konto? Si pořád říkám, jestli prostě Mars není
0: chyba, jo? Jako, jo. Že prostě mluví se o tom, že tam ta voda je pod povrchem a že prejí tam nějaká no, helikoptéra, prostě. ale furt prostě má bych se třeba připojení, dejme
2: tomu. Streamovat se taky jsem, to trvá
0: trošku.
1: Jsem dobrodruh, prostě bude to Mars, přesně tak. No a protože uh, na Marsu uh, vlastně vzniká rekonstrukcí, teď už je vlastně hotovo skoro, uh, to místo, ten náš hub, habitat, kde budeme na tom Marsu bydlet, tak uh, je potřeba ještě osadit, vybrat si uh, nějaké věci, které tam musí být v té kuchyni. Rozdělal, no tak, vlastně osadit ty a, tak, a, a tak dále. No ten, Osaj, no, ten, no ten hub šel na tom Marzu. Jo, jo. Takže uh, potřebujeme myčku, potřebujeme ledničku a jako věci, tak jsme, jsme, jsme to jako vybírali. A když jsem jako to vybral a dal jsem jako pokyny k tomu, aby se teda jako ten hub osadil těma věcma, který jsem vybral, tak jsem začal řešit chytrý Oblast. osvětlení. Chytrý osvětlení.
2: To je věc. Ale.
1: A já jsem to dosud neřešil, takže pro spoustu z vás dostat to třeba řešili, nebo se tím zabýváte, nebo je to váš koníček, tak to asi nebude žádná jako nová věc. Ale já jsem byl překvapen, jak to vlastně funguje v dnešní době. Já jsem si totiž myslel, že na to potřebuješ mít, a teď mě neber za to nějaký speciální rozvody. Na to musíš mít prostě nějakou jako speciální skříň. Jo, se kterou už ten byt nebo dům vzniká, hmm. jo? prostě že tam nějaká ta přip... ne, prostě ne, prostě si, tvoje, máš chytrou žárovku, tvoje, tak, no, vlastně. máš prostě žárovku, která se spáruje s ovladačem, na to vůbec nechápu, to je hmm. prostě nějaký wifi modul. Nebo a
2: nejsou, nejsou to brachy ani jako Ne, mít... hele,
1: dělá to IKEA, dělá to, to skočník, ale Samsung, asi dvědom, Philips a tak hmm. jako věci. Já jsem koukal na to řešení od té IKEA, mě se to jako líbilo, ale ne proto, že bych se to vybral z nějakého testu, jenom prostě, že jsem jako nad tím strávil nějakou dobu, koukala jsem se na nějaký videa, jak to, kdo používá, a vlastně to působí docela chytře. je to jako docela fajn. Má to vlastně takový jako svůj prostě HomePod, jo, hmm. nebo něco takového, který se dá různě spárovat, i třeba s Humkitem, jako celkově, ale má vlastní aplikaci, vytvoří si prostě poluzus, to spáruješ, můžeš to vá aplikací, můžeš to váhat fyzickými nějakýma malými ovladači, hmm. nastavovat si presety, nebo si koupit ještě vlastně takový jako fejkový tlačítko, fejkový vypínač, na něj si nalepíš, nebo prostě ho nějak označíš, jak sám chceš, ale ten vypínač není na nic napojený, je pouze jako Bluetoothem zase spojený, hmm. prostě s, nebo vždy, vlastně, jo, jo, přes Bluetooth je. Spojený s tou základnou, ale to je vlastně jako tlačítko na jako instantní profil jo, něčeho. Tak. Takže máš třeba tlačítka, nevím, prostě v kuchyni, jo, a máš jako, jako tlačítko, prostě zmášneš, jako že jdeš v jíst a prostě stlumí se v kuchyni světlo a rozsvítí se prostě světlo nad, nad tím, hmm. se to nad kuchyňským stolem, teda jídelním stolem a, já nevím, stlumí se televize. Jo, nebo, nebo prostě. Já se vždycky
0: u těch věcí říkám. Protože jsem se na to taky jednu dobu díval, jestli bych to podobně třeba jako ty hodinky, když jsme tady rozebírali, proto Pomílo. našel reální
1: využití. Já se to chci Vždycky si no pak jako
0: řeknu nakonec... Ty vole, ale já bych asi stejně radši jenom to světlo vypnul a tohle zapnul nebo jdu. Hmm. víš, že jako, podobně jako s tím topením a tak, že Jasně. málo kdy dokážu ty chytré
1: funkce si představit, to jich využijš. Hmm. Vidím obrovský potenciál. Uh, u tebe blíž, možná, i když to záleží, že, prostě jako na každým, ale u tebe blíž z mého pohledu, u mě uh, tak o čtyři roky ještě, ještě dál. Uh, třeba pro ty děti v tom pokoji, protože ty žárovky umí mít světlo. To říct, no, že a jo, já jsem představit, že prostě malá cácora pětiletá se s tím vyhraje. Jo, že si prostě, bude mi růžový světlo, prostě nebo něco takového. Tak jako takovouhle jako hmm. věc, ale přesně, čím díl jsem v tom byl ponořený, čím díl jsem jako zkoumal, jak to funguje, kolik to stojí, jo? kolik bych toho potřeboval a tak dále, tak tím víc jsem docházel k tomu, že říká,
2: ty vole. To
1: na tohle fakt jako seru, jako, hmm. jako k čemu prostě, jo, jako že budu mobilem si to jako
2: nastavovat, někde to nějaký profily světa. Já jsem to udělal jednou. Ale jako mít dálkový ty máš? Já mám dvě žárovky doma na, jako na přes appku od Filipsu právě. Aha, ty hiu, jako by. no, no, no Hue. A říkal jsem si to samý, nastavím si tady nějakou někoho, stavu to vládat na dálku. Jsme to používá binárně, no. jako všichni ostatní světě. Nastavíš si jeden profil. Jo, to se mi líbí. To si necháš být. Než si nastaveš podle nálady. Chci, aby to svítilo hodně, aby to bylo takové intenzivní, to nikdo nedělá pořádně. Hele, já Takže jediný, to vlastně normálně žádná. Já jediný
1: benefit, jako který mám i vyzkoušený, a který jako bych bral, a vlastně možná z toho důvodu to třeba i koupím ale nebudu to jako hrotit přes ten pod a nějaký hmm. profily, tak je ten dálkový ovladač, to a, je jako fakt dobrý. Jo, jako třeba prostě u sebe v pokoji jako v Plzni u rodičů, že, kde má jako svůj pokoj zas dá spíš pokoj, lontíne, ale prostě jako pokoj, tak má dálkové ovládání prostě od stropního světla, nemá tam vlastně žádný jako ani lampičky jiný mm -hmm. a jako takže no má možná jako u postele lampičku, ale prostě jako ležíš v posteli a to světlo můžeš prostě vypnout, ano, když ano, ležíš ano. posteli. Jo, to přesně tak. Ale neví. to je jako vypnout zapnout, to není jo, barvičky a, a teplota, to je prostě vypnout jo, zapnout, nebo no, možná, jestli tam určitě že se mají svítit čtyři nebo dvě žárovky, ono nebudou nic ale prostě to mi jako jediný přijde v to pohodě, dobrá, mít má to dálkování a prostě na někdy něco vypnout zapnout, přesně jako profily v mobilu. Tak ty říká ne, 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 prostě ne. Takže to hodně uh, progresivní domáctvo, Nakonec neví. jsem od toho teda jako upustil. No a poslední věc, ta taková hodně zvláštní, já nevím, vlastně, jestli to jako to vůbec jako mám tady prezentovat nebo ne, ale Takovo si umlátil baseball. <laughs> ale nikdo se neumáčí ale vlastně hoce. to chci říct, vodčátka. protože uh, já jsem člověk, který uh -huh. je ateista. Já jako nevěřím v Boha.
2: Na to, že to je slovo boží používáme docela často Přesně.
1: Já nevěřím v Boha, uh, spíš jako razím takový ten jako scientific Pohled, ten, 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 ten vědecký, na to, jak prostě tady všechno vzniklo potenciálně a tak dále. Scientology? <laughs>
2: Vědecké. Vím, <laughs> máme uh,
1: V kostele jsem byl párkrát, protože prostě. Babička, babička na Moravě, uh, oni byli dokonce jako zprávce toho kostela, chodilo se tam, a tak dále. Takže jo, jako znám nějaké ty modlitby, ale prostě jako nepraktikuju tu výrobu. Uh, Žádám tu <laughs> spůsobem, poslední Jo, a nic. Ale. Nevím vlastně na základě čeho. Jo, vím na základě čeho. Já jsem viděl nějaký... si konvertoval. Konvertoval jsem. Viděl jsem uh, někde, uh, myslím přes... Uh, jo, jasně, i dnes Premium, se to úplně jako bokem, i dnes Premium, <těk> oni už nabízí, ne, ví. Ne, nabízeli, protože taky jako nabízí nějaký filmy těm předplatitelům, tak uh, tam bylo u mučení Krista. Jo, z a, no, 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 a já jsem to viděl, že jo, před jako 15, 15 rokama, nebo jak je to starý. A teď jsem si to prostě jako... Jako zapnul v tom dementním prohlížeči prostě toho idnesu a prostě jako jsem kliknul, kliknul, kliknul a prostě jako jsem na nějaký ty scény. To je fakt jsem, prostě jako tam biču, Je to, je to, to brutálně to. jako biču, ale i to, jako tam tam tak dále. Ale prostě na tenhle poput jsem si říkal, ty vole, jak to teda jako popisuje ta Bible? A já jsem si jako teda opravdu obstaral Bibli, tedy v digitální podobě. Doufám, že se na ní nevztahuje nějaký jako trademark nebo, nebo nějaký copyright, nebo, nebo nevím. A začal, začal jsem povečerej. Autorský večere, práva
2: vypršili. <laughs>
0: začal
1: jsem číst po večerech uh, Bibli, protože mi to prostě fak jako zajímalo. A musím říct, že ten jako poznatek.
2: Letadlo, ne, ten den
1: poznatek je pro mě strašně jako Se změní jenom čepice, bude to taková prostě, <laughs> ta <špičata>.
3: strašně <laughs> ne, <zážený>. Nikola, <laughs> Protože
1: <laughs> začal jsem logicky od začátku, tedy od starýho, Od starého, od starého zákona, ten tedy...
0: sloužit novinkový novinkovému
1: Vidíte, a proto nemůžu mít hezké věci, jo, protože prostě... Ach, ja. Takže, uh, mě překvapilo, jak strašně eh uh, a jak strašně nedetailně je to, je to je to psaný. No nedetailně, protože třeba S jsme jako jí zmlsali, <laughs> <jo>? <laughs> ale i z různých filmů, nebo nebo prostě i třeba z příběhů, jak jsou rozepsaný. Hmm. Takže uh, stvoření světa. Lore na prd. Stvoření světa je v té Bibli, v té verzi, kterou já mám, má to být jako nějaký modernější překlad český, vycházející samozřejmě opírající se prostě o nějaký jako dva jako prameny historické, <coughs> jako český, ale některé jsou prostě zmodernizované, aby to jako dávalo lidem prostě víc smysl v dnešní době, řekněme. Tak uh, prostě. Můžeš ta... na pohodu prokráčovat <laughs> takhle <laughs> úplně ne. A jde o to, že stvoření světa je tam fakt popsaný třeba jako na třech stránkách. Ale tím myslím na třech stránkách, které se vejdou na display mobilu. Mm -hmm. Ne jako tři hustě popsaný stránky no a bylo biblé. to v souladu s těma takovejma všeobecně, že téma příběhů nebo jo. jo? jo. No, se tam jynou našel to, nějaký to prostě bylo jako jo, teď já to nevocitu přesně, už jsem jako dál, že se nechci úplně vracet a to přesně, takže mě jako neberte za slovo, ale jako na začátku nebylo nic a Bůh stvořil světlo. Jo? a pak odpočíval. A druhý den stvořil všechnu, všechno vodstvo a pak odpočíval. Třetí den stvořil všechnu pevninu nebo, nebo poručil vodě, aby ustoupila prostě od někud A pak odpočíval. Pak pátý den nebo 4. den udělal prostě zvířata. Hmm. Pátý den udělal Adama, šestý den mu udělal Evu a v neděli odpočíval. A myslel si, že to je dobré. A ale to celý, udělal? Jako a to je chtěl... celý. No, o to nejde, jak to udělal. Ale že jako na tohle jsou filmy, na tohle jsou prostě no, to animovaný film. No, jasně, že to trvá pátý. pátek. Trvá to prostě hodinu a půl, ten film. Tady, tady je to prostě vysvětlený jako na, na jako deseti větách. A to stejný se prostě týká vyhnání z ráje. Jo, to prostě, to je jenom jako... A pak byl Adam a byla Eva a říkali manželka, protože pocházela z něj. A v zahradě Edenu bylo prostě, byla, byl, byl strom poznání a Bůh jim řekl, nesmíte jít ze stromu poznání. A přišel, ha, vy nesmíte, ale můžete. Tak si vzali a Bůh jim řekl, to je špatný, tak musíte pryč. A oni odešli pryč. A potrestám vás tím, že se budete dokonce jako, svého životu lopotit. A to je celý. To je prostě celý Adam a Eva v ráji a jejich vyhnání. A já říkám, to je celý? Tam už to dál není?
2: A pak jako dál. Pak to
1: člověk jste dál. A teď samozřejmě od Adama a od, od Evy, ty jejich jako potomci... A to a... je tam rozdělený na nějaké ty žalmy a takový? Jako takový no ne? hele, Nebo každý, tohle to je taková? Každý, ne, taková ne, tato, protože každá že věta, tle... každá, de facto každá věta, už jsem úplně přestal vnímat, má ty svoje tak ty odkazy, že? Takže jo, jo. Prostě, jo. Jakob tedy směl vykročil na cestu a přišel do země východních národů. Genesis
3: 29:2.
1: Jo. jo. to tam takhle jako jako mm -hmm. popsaný, jo, v po větě de facto.
0: No, Jedinou Genesis, kterou známe tak samozřejmě Star
1: Trek A, a tuka... dál, když to jako pokračuje, tak jo, mě, no, samozřejmě než. je to jako dějepis, jo, takové, ale zase jako dějopis nebo román kdybychom ho měl hodnotit tu Bibliu by jako román nebo prostě jako nějakou jako beletry, řekněme, tak jako budu velice sklamaný, protože to vypadá, byste četli prostě nějaký jako poznámky k pánovi prstenů někde na konci, <laughs> protože tam je, a teď mě nebřete za slova za ty jména, jo? takže já budu říkat jména český, ne hebrejský, ne který tam byly, ale prostě, Jan žil 179 let, plodil dcery a syny, měl syny, Tomáše, Honzu a Petra, hmm. jo? Tomáš žil 17, a pak zemřel, Tomáš žil 199 let, měl, plodil syny a dcery, to měl tyhle, a pak zemřel. Jo? A prostě, to tam pak jede prostě, a, a teď jako prostě 15 ještěka. minut, 15 minut jenom jména, jak dlouho žil, jaký měl, nebo kolik měl dětí a umřel. Ale jako, už se o nich nic nedozvíš. Hmm. A pak tě to teda dovede k Abrahamovi, k Jakobovi, Izákovi. A podle mě jo?
0: dvojka bude úplno protože to už je aspoň ta <laughs> historie, zatímco
1: ta jednička, to je úplně vymyšlený. No. Přesně, přesně. Prostě. Takže uvidíme, co nový zákon, ale jako čtu to a co je zajímavým zajímavý efektem, a tím už skončím, možná s tím nebudu otravovat. No, dálo já bych v tom pokračoval. Tak uh, musím říct, že tak, jak to čtu, nevím, Sodoma Gomorá, potopa světa a tak dále, já mám strašně divný sny. Mně se o tom to je, hrozně zdá. No. To už do tebe vstupuje těch, ta víra, o podle mě. Jméne, no, O těch jako o těch situacích, mě se o tom furt zdá. Mě... A já se vždycky ráno probudím a mám to takový takový divný pocit. A ty, úplně, když jdeš vždycky sem do kanstu, tak úplně tě to tahá nadrouztem do kostela. Prostě, <laughs> ne, to úplně ne. Ne, no. to podle mě tak, kde to přijdeš. Jo, do... a nevím, ale prostě je to fakt jako z tohohle pohledu zajímavý, já myslel jsem si, že to je úplně jiný. A mně se líbí, hmm. jak to
0: hodnotíš tak jako literárně, ale zároveň je to vlastně náborovej leták. Že? Ano, Takže je, jasně, prostě samozřejmě. Lidi, lidi Asi bychom to měli udělat všichni, že si to prostě přečtem tak I když toho. teda, no, já no. ne, nevím, a ono prostě
1: vybrat si víru, když jsi ateist, tam musí být strašně těžký, protože čeho... jich je tolik, Lidia, jich tolik jo, prostě, já, 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 já chápu, já, že, ale dejme tomu to. hypotety, kdyby podobně si... jsem četl třeba Mein Kampf, nebo jsem četl Korán. To není úplně vírajný, když ale... Takže Bibli, Mein a
3: Koránský.
1: Je
0: to tady, prostě. To určitě se dostane do nějakého výstřižku prostě nejlepších scének na artu, prostě. Není nic dodat. toho. Já se že je těžký vybrat si míru, nic stačí, protože je hodně, ale myslím, že a poslední
3: vydkast.
0: To je poslední vydkast, natáčíme ve a, a pak smrt zemřela, nebo to život umřel. Život. Umřel.
2: Jo, no tak. Život umřel, život umřel, no. Tak uh, ten vydkast taky umřel. To je celý.
0: To je fakt celý. Tak... Jo, to je celý, protože už <tělý> brzo přijede dál. policie a zatkne nás. <laughs>
2: Nevím proč, ale pořád. No, protože to se nesmí říct. Že jsi že, že Minecraft. To se nesmí říct. To je zakázaná kniha. Říkám Minecraft. To je, tak to já neví. My, to
3: je Minecraft. Může
2: se to říct. Minecraft se prv, Minecraft Minecraft. Se nesmí říct. <laughs> Moje dílo, Minecraft.
0: Byli, byli,
1: by, byli, a byly tam osy <laughs> um, Minecraft být. Tak. To je všechno.
3: Z tohohle Vikastu, mějte se krásně. Ahoj. Ahoj.